0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ich hatte die Überlegung, ähm, die Folge zu beginnen mit dem äh, Lachen von Bray Wyatt bzw. The Fiend im Loop und das irgendwie zu versuchen, wie so ein weihnachtliches Ho-Ho-Ho klingen zu lassen. Uah. Aber ähm, egal wie, das Ergebnis ist so creepy und deswegen, äh, ich fand das unweihnachtlich dann. Also passiert es nicht? Nee. Vielleicht, also ich weiß nicht, was war, wenn die Leute das hier gehört haben. Vielleicht hatte ich doch noch Erfolg, aber erstmal nicht. Ich weiß selbst immer
1: nicht, was Lukas alles so noch äh, nach der Aufnahme <lacht> damit macht. Es passieren Dinge oft und äh, ich bin sehr sehr gespannt immer beim Hören. Ja, geil, du hast ja alles schon aufgebaut, so. Ne? Das ist ja ein Service, das habe ich noch nie erlebt. Ich komme rein, rein setze mich hin, mache mir meinen Drink auf und es
0: steht alles. Lichterketten, an Blumen, ja, mal. Weihnachtsbaum ist noch zu früh. Also Vor meinem Geburtstag weigere ich mich immer, Weihnachten zu akzeptieren als als äh, Saison. Ach so. Quasi. Das darf erst nach meinem Geburtstag <lacht> beginnen. Also auf dem 17. <lacht> ist für dich erster Advent. Ja, ja okay. so ungefähr, genau. Und dann geht's zack,
1: zack. <lacht> ja, wie man sich schon denken kann, bist du Lukas, ich bin Niklas. Das stimmt. Und dies ist eine Sonderepisode. Geil. Schwitzmess. <lacht> Schwitzmess. <lacht> Singen wir in diesem Podcast Weihnachtslieder?
0: Kann sein, man weiß es nicht genau.
1: Ich würde sagen, nein.
0: Okay. okay.
1: Obwohl, nee, wir, wir lassen es mal offen. Cliffhanger,
0: dann ja, wieder auch oder? zu Ende. Ja. <lacht> wir lassen es offen. Wir haben uns überlegt, damit diese Folge hinreichend, ähm, nee, anders. Wir haben uns über. es <lacht> fängt super an einfach. Also gehört sich das ich für so ich ein spannend. lockeres weihnachtliches Special, finde ich. Ich bin gespannt, Lass weil ich habe mir nichts einmal. überlegt und ja, Lukas sagt einfach mal, wir haben uns überlegt. Ja. daher. Cheers. Um, das stimmt nicht, denn was ich nun im Folgenden sage, haben wir uns tatsächlich überlegt. Oh. Ähm, was wollte ich nochmal sagen?
1: Oh Gott, ich sag's jetzt einfach. Ja, okay, macht. Also, wir haben uns überlegt, wir beantworten eure Fragen, wir erfüllen euch Wünsche, wir sind äh, zwei Weihnachtsengel auf dem Weg in eure Herzen. Ähm, ich, <lacht> Lukas als ja. Weihnachtsmann, ich als, ähm, was sagen wir, Weihnachtssatür?
0: Du hast Satyr gesagt, aber
1: ich finde schon, es ist einfach ein Rentier. Okay. <lacht> ich finde Satyr besser. Also Lukas hat dieses tolle Bild
0: zu dieser Episode äh, gebastelt. Guckt euch das bitte an. Ähm, ja, und wir sitzen jetzt wirklich auch in so einem so einem sehr großen Karton ja. und nehmen diese Folge auf. Wer wo hast du denn her?
1: Also, es ist keine Ahnung, 10 mal 10 Meter, roter Karton?
0: Ja, von aus dem äh, Kartonladen. Krass.
1: Ja. Mega. Jedenfalls, wir haben euch darum gebeten, uns ein paar Fragen, Wünsche zu geben. wieder
0: Unsinn, Quatsch,
1: alles, Dummheiten. Und ähm, ihr wart fleißig, ihr habt uns <lacht> ihr habt uns was gegeben. <lacht> Offenbar interessiert ihr euch ein bisschen für Wrestling und für Dummheiten. <lacht> ja. Wrestling ist eigentlich eine riesige Dummheit, das können wir aus Fansicht so machen. Wir, sind keine, no. wir haben keinen journalistischen Auftrag und irgendwelche Leute hinter uns machen. Ja,
0: uns wir das haben schon wollen. einen Bildungsauftrag, aber den fühlen wir eher, als dass wir ihn tatsächlich hätten. Insofern Bildungsauftrag haben okay. wir tatsächlich mal gesagt, ja. ja. Das sieht irgendwie arrogant an. Aber es ist, es wird, ich glaube, dieser Folge, diese Folge wird unserem Bildungsauftrag gerecht werden. Es sind hier <lacht> einfach wirklich essentielle Fragen dabei. Ungefähr sowas wie die Top 5 Gesichtsfarben von Brock Lesnar. <lacht> Leute, ihr seid wahnsinnig. Ich kenne nur zwei. Egal. Also ähm, ja, wir fangen gut, an. Und gut möglich, dass wir nicht durch alle Fragen und Anregungen durchkommen. Ja, Sicherlich, also wirklich zu viel. Ja. Ähm, wir haben keine Auswahl getroffen. Mhm. Wir werden diese Folge genauso gut vorbereitet machen, wie wir das sonst auch tun. Äh, wir haben gesehen, was wir sehen mussten, nämlich die Fragen, so wie wir sonst halt die pay per views und die Events gucken. Ja. Und ähm, werden jetzt einfach darüber sprechen. Und zwar im guten alten. Review-Modus, den ihr kennt. Also das heißt, wir werden nun einen Taschentuch-Toss anstatt eines Münzwurfs machen, denn Geld ist etwas, das wir längst überwinden sollten als Gesellschaft. <lacht> 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 ich korrigiere übrigens Preview-Modus, müsste es sein. Oh, ja. habe ich Review gesagt. Ja, ja das habe das P verschluckt. Ich das finde, Beides stimmt, ja. wir reviewen die Fragen. Ja,
1: auch ja. wahr. Ich Aber finde, Modus
0: P, ist, P ist auch ein unweihnachtlicher Buchstabe. Wahrscheinlich werde ich P vermeiden in diesem Podcast. Pfeffernüsse? In, in diesem Oddcast. Pfeffernüsse? Weihnachtlich fängt mit P an. Nee, Pfeffer. Oh Gott. Wirf. <lacht> so, Welche Seite nimmst du? Die, äh, äh,
1: die mit der Öffnung? Die mit der Öffnung. Ja, ich will hier einen easy way out haben. Oh fuck. Ich, ich, es okay. wird ja auf dem Rand stehen geblieben. Sie ist erst auf die, aufs Lukas Schoß gelandet und jetzt auf dem
0: Rand. Du wirfst du. Ja. Das machen wir sonst nie. Aber zum ersten Mal wirft Niklas. Ja, und schon, ja, ge und schon ja. gewinnt er. Alles klar. So, und äh, was wir hier haben, sind seitenweise Fragen. Ähm, ja. Und wir werden mehr oder minder einfach äh, irgendwo mit dem Finger drauf tippen. Äh, und da Niklas den Taschentuch-Toss gewonnen hat, wird er das jetzt tun und mir eine Frage geben, die ich beantworten muss. <lacht> und so geht es dann die ganze Zeit hin und her <lacht> bis alle wunschlos glücklich sind und oder wir völlig fertig mit der welt ohne scheiß <lacht> wer Vergnügen. das
1: durchhält bis zum ende wie weiß du gar nicht wie, wie lange diese episode wird eine stunde oder vier ich hab keine... man <lacht> weiß <ich> es nicht <lacht> komm ich fange lass uns direkt Richtig reingehen in die Scheiße. Also, es sind auch ernste Fragen dabei, die wollen, die wollen wir auch beantworten. Vielleicht schaffen wir es so ein bisschen eine Mischung aus Ernst und Unsinn zu schaffen. Ich finde es gut, dass du vielleicht gesagt ja, hast. Ja, vielleicht. Also, ne, so machen wir es halt in unseren anderen Episoden eigentlich auch. Mhm. Die Mischung. Also, guter, good old Ayona fragte uns, Lady Ayona. Ähm, folgt ihr übrigens bei Twitter, die ist gut. Das stimmt. Sie hat uns viele Fragen geschickt. Mhm. Ich komme, ich gebe dir einfach mal. Welche WWE Wrestler rasieren sich die Eier und welche nicht? <lacht> sie, hat, sie hat
0: keine Zahl gesagt. Vielleicht sagen jeder fünf oder so. Ich hat es gesagt zwei. Dann haben wir zwei Eier, aber ist okay. Wir können eine, wir können eine Top 5 der rasierten und unrasierten Wrestler machen. Ja, das ist gut, ja? das ist gut. Okay, ich fange an. Bei, ja. Okay, ich fange dann an bei Platz 5. Wie auch immer das sein soll. Okay. Fünf ohne Reihenfolge. Die rasierten. Du möchtest erst die rasierten? Ja. Ähm, John Cena. John Cena ist definitiv rasiert, ja. Nichts an John Cena ist nicht allglatt Ja. <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Wir sollten diese Frage einfach alleine beantworten in dieser Episode und die könnten ewig weiterziehen über alle Promotions. Ja. Gut, zweiter Wrestler mit rasierten Eiern. Ähm, definitiv Ricochet.
0: Ja. Ja.
1: Mega rasiert. Voll, voll. Voll, ja.
0: Sehr gut. Äh, Blitzblank. <lacht> <lacht> <Pipiu>. <lacht> oh wie geht das? Oh Mann, wie geht das schon wieder los? Sorry. <lacht> okay. Mm, ähm, definitiv rasierte Eier hat Bobby Lashley. Oh, glaube ich keinen Körper, oder? Nee. Ja. Ähm,
1: okay. Boah.
0: Hat Bobby Lashley Augenbrauen?
1: Ich bin ja, mir nicht ja, sicher. Wenig, wenig. Ich glaube nicht. Nee, ne? Ich glaube nicht. Auch Wimpern nicht, oder so? Robert Root rasiert.
0: Hm. Hm. Okay.
1: Hm. Und suspendiert. Rasiert hm. und suspendiert. 30 <lacht> Tage. <lacht> ja. ja.
0: <lacht> um, und dann würde ich noch sagen. Um, Will Osprey.
1: Oh ja, Sexpick. Ja. Das ein Social Media Ding von ihm. Gut. Okay, definitiv sind wir uns einig. Stimmt auch, glaube ich.
0: Ich würde auch sagen, ja. Confirmed. Ja. So. Wenn wenn nicht, ähm, also ne, liebe Wrestler, äh, bitte antwortet uns doch sonst einfach ja. äh, mit Gegenbeweisen. Oh Gott. Die DMs werden so mies. Ja. Okay, unrasierte. Ich fange wieder. Ich ich
1: ich, ich gebe dir einen hundertprozentigen äh, confirmed unrasierten. Mhm. Cameron Grimes. <lacht> Killian Dane. Oh, okay, das sind beide natürlich richtig krass hart unrasierte. Ja. Krass hart. Äh, Lars Sullivan.
0: <lacht> ah. <lacht> Wäre ich mir nicht so sicher, aber okay, okay, okay. okay. nehme Nämlich, mm. <lacht>
1: so eine unnötige Liste. Kann ich nicht Frauen nehmen, wir, wir vergessen ne, 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 Frauen ja, komplett. Ja, er hat Wrestler geschrieben, oder sie. Ja, Genau.
0: Ich denke gerade über andere Promotions nach, ob es da so offensichtliche, unrasierte Kandidaten stimmt, gibt. Wir sind nur bei WWE gerade, ne? Bis auf von so. da habe ich extra mal über den Tellerrand äh, ja. gedacht. Aber ey, also safe bet auch Kevin Owens. Kevin Owens, ja. ja ist guter ist. Tipp, ja, ja, Guter Tipp. Brock Lesnar gives a shit. <lacht> ja. Wir haben auf jeden Fall beim unrasierten Teil eine recht hohe Big Man-Quote, denn ich komplettiere ja. jetzt mit Braun Strowman. Ja,
1: alles Big Mans. Das nächste Survivor Series Match, rasiert gegen unrasiert. <lacht>
0: <lacht> oh. Loser must uh, shave the winner's balls match. <lacht> Ja, Einfach ja. Braun Strowman gegen ähm, Kevin Owens. Ja, Mega, schön. Okay. Vielen Dank, Iona. Ja, Das ging ja schon mal gut los. <lacht> <lacht> ähm, ich mache mal, was das bisschen inhaltlicher reingeht. Mhm. Und zwar ähm, Wer belegt das Siegertreppchen bei der Frage Most Failed Faction? Also wir haben wieder eine Liste mhm. und diesmal drei. Mhm, okay. Most Failed Faction. Es gab einige Factions, gerade bei
1: WWE, die echt, boah, die echt wieder verlaufen sind. Das Faction sagen wir ab drei Leuten.
0: Ich würde sagen, Faction ist ab drei Leute. Ja, ist für mich fair. Ja.
1: Ich, also mein erster Impuls kam direkt. Ich habe noch ein bisschen weiter überlegt jetzt, aber ich finde auch keinen besseren uh, League of Nations. Oh das ja. Ist für mich total gefloppt. Das war damals. Das waren Seamus, Wade Barrett, ähm, Alberto Del Rio mhm. und wer noch? Ein vierter. Ein vierter. Cesaro, Cesaro, ja. ja, einfach vier Leute, die einfach keinen Grund haben, zusammen zu sein, außer dass sie irgendwie Heels sind
0: und aus verschiedenen Ländern kommen. Und es war einfach unter der Würde jedes Einzelnen. Ja, voll die guten Leute, super krass, ja. voll
1: die guten Leute.
0: Ja. Guter Wahnsinn, finde ich gut. Ja. ja, League of Nations. Fällt, mhm. fällt dir eine Schlimmere ein? Spontan, ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ich muss auch was Aktuelles nennen: Lucha House Party. Ich finde Lucha House, alles an Lucha House Party schlimm. <lacht> ich möchte sie immer weg haben, wenn sie da sind. So. Ja. Also, ja. Ist ein sehr
1: subjektiver Tipp von dir.
0: Ja, aber schon. Aber es ist, es ist so, ja. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wer das gut findet. Ja, Kinder. Ja, ich kann mir Kinder nicht vorstellen. <lacht> ich kann mir Kinder nicht vorstellen. Ja. Meine Fantasie ist begrenzt. In Wrestling tauchen keine Kinder auf. Ergo, woher soll ich wissen, wie Kinder aussehen? Sehe ich. Voll, okay. <lacht> Gut, nehmen wir die. <lacht> Top. So, und dann? Ja, und dann mache ich wieder weiter. Ja, also League, League of Nations war Platz 1, da bin ich bisher auch dabei. Ich äh, verstehe auch, wenn wir bei Lucha House Party sagen, die sind nicht auf Platz 2 auf dem Siegertreppchen, sondern vielleicht eher Platz 3. Mhm. Wer ist denn noch noch unnötiger <lacht> als Lucha House Party? Das ist eine harte Frage. Allein das. Ja, ja, ich sehe, ich sehe sie auch nicht
1: gerne ich weiß nicht. Es gab so ein paar Henchman-Geschichten irgendwie mit Sigler mit immer jetzt und so. Aber das, aber das war jetzt alles auch nicht... Mhm. Die sehe ich gar nicht so als Factions dann immer irgendwie.
0: Weiß ich nicht. Reicht für mich. Ja, bitte, wir können kein Siegertreppchen mit nur zwei Factions machen. Das geht nicht. Das ist unfair. Okay. Dame Sven. Shout out Sven. Mir fällt aber niemand ein, der jetzt noch schlechter war als sie oder auch nur ansatzweise da dran. Ich, ich habe was. Ich möchte einen Ehrenplatz vergeben. Ja. Ähm... Du kannst anscheinend auf Platz zwei oder drei. Ja. Ähm, jedes Raw oder SmackDown Survivor Series Team. Okay. Also, okay. Ja, es passte nie irgendwie. Ne? Nee, ist, also so gut wie. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen braucht es einfach wirklich niemand. Das stimmt, das war nur jetzt dieses Jahr ganz cool mit, mit NXT. Die haben es geschafft. Ich habe deswegen ja auch Raw ja. und SmackDown ja. voll, okay, nehmen wir. Ehrenplatz. Okay. Platz 1 Platz äh, League of Nations, Platz 2 dann äh, sämtliche House. Survivor Series Teams okay. und Platz 3 finde ich Lucha House Party. Alles klar. ja okay. Das das wir zufrieden. <lacht> so. Der hat zufrieden zu sein, was soll das denn? <lacht> das Erwartet doch keiner, dass wir hier noch, also dass hier mehr zurückkommt als das. Das stimmt. Du hast eben von Kindern gesprochen, ne? Mhm. Ähm, der gute Jo
1: fragt uns, wie sah eure Kindheit aus mit dem Thema Wrestling?
0: Meine erste Begegnung äh, mit Wrestling war auf Sammelkarten. Ähm, wir haben irgendwann mal auf dem Dachboden des Mietshauses, in dem wir gewohnt haben, also so ein Mehrparteien-Mehrfamilienhaus, ähm, irgendwie auf so einem Dachboden äh, so einen Karton, in so einem Karton gewühlt und haben da so Wrestlingkarten drin gefunden. Und ich erinnere mich tatsächlich nur an Tatanka. Okay. Und Tatanka fand ich dann sau cool. Krass. So. Ja, wir haben schon mal über Tanker geredet, ne? ja, ja. dass ihr ja beide eine Rolle spielt für uns. Ja. ja. So, das war mein, das war auf jeden Fall das Erste, woran ich mich erinnere.
1: Also Sammelkarten wirklich? Oder ja. Oder ja. so ein
0: Spiel? Nee, 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 diese, diese Trading-Cards halt wirklich. Ja. Ähm, und ich glaube. Oh, dann, dann glaube ich, war da nicht mehr viel, außer dass halt so hier und da irgendwann mal von Catching geredet hat oder so. Klar, also ich habe mal Hulk Hogan oder so mal mitbekommen, aber wirklich angefangen, mich damit zu befassen, habe ich viel, viel, viel später. Echt? So, nach ja. 2000? Ähm, wie gesagt, nur so ganz, ganz bisschen, aber so richtig verfolgt, ne? außer halt so mal ja. geguckt, irgendwie auf Kabel 1 lief das, glaube ich, damals, kann das sein? Äh,
1: Tele 5 hat es drin. Ja, es ist dasselbe Und wie Kabel 1, es wurde ja später RT zu Kabel 1. Ja, weiß ich gerade nicht. Aber also,
0: ja. es war auf jeden Fall, genau, so, ja. ähm, jedenfalls Platz 18 in meiner Senderliste. Ähm, das weiß ich noch. <lacht> <lacht> ähm, so. Und da, da ja. erinnere ich mich aber an, ehrlich gesagt, nicht viel. Ich habe auch generell eine sehr löchrige Erinnerung an meine Kindheit. Und dann äh, wirklich aktiv dann erst so 2003 ja. oder so. Und seitdem aber auch mehr oder minder lückenlos. Ja. Und bei dir? Ja, jetzt halt diese ganzen Lücken, die du halt jeden, jede
1: Episode hier offenbarst. <lacht> 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 ähm, sehr früh und sehr jung. Und illegal. <lacht> sträflich, skandalös schon fast. Ich habe mich damals immer, also ich habe halt das Glück, dass, dass ich einen älteren Bruder habe, der mich immer ähm, zu so einem Scheiß überredet hat. Und äh, hat mich wirklich, also Stefan hat mich nachts aus dem Bett gezogen, als da war ich sechs oder so, irgendwie Anfang der 90er. Und Wie viele Jahre äh, älter ist er als du? Äh, sieben. Ja, okay. Ja. Also war er zwölf. Ja, okay, das ist ein legitimes Alter. Er hat mich aus dem Bett gezogen und gesagt, hier, Wrestling läuft, komm. Und dann also. sind wir halt runtergeschlichen und haben dieses verruchte Produkt ohne Ton geguckt, damit die Eltern nicht wach werden. Ja. Und haben halt dann, ja, haben Wrestling geguckt. Und damals echt, also ich habe wenig Erinnerung an das Produkt damals. Shrimp, Bras und pandys Matches reingezogen.
0: Ich erinnere mich so, ich, ja,
1: genau, genau. War mein ja. erster Gedanke bei ja,
0: zwei so heranwachsenden Jungs und ja. verruchtes Produkt. Stimmt, die ganzen Brass- und Panty-Matches.
1: Das war so die Zeit. Ja. Zehn Jahre später war es dann die DSF-Sport, sexy Sportclips.
0: Ja. ja, Kein also, großer Unterschied vom Niveau her, ehrlich gesagt, zu, also, <lacht> zu dem Divas der 90ern. Ja. Ich erinnere, mich an, die ich
1: erinnere mich sehr an Razor Ramon. Der hat mich mhm. damals, der ist hängen geblieben, irgendwie mhm. in meinem sechsjährigen Kopf. Mhm. Ja, der ist hängen geblieben. Ich hatte auch damals natürlich dann immer so einen Strohhalm äh, an der Lippe kleben. Ähm. Strohhalm oder Zahnstocher? Zahnstocher meine ich. Ja. Okay. Ja. Nein, ich war ein Kind, ein Strohhalm, ich trinke. <lacht> äh. Und dann hatte ich wieder, das haben wir ein paar Jahre gemacht, dann hatte ich ein bisschen Pause und dann habe ich auch wieder so angefangen, so 2000, ab 2000 sage ich mal. Mhm. Ja dann halt richtig heftig, so, seit wir zusammen gucken wieder. <lacht> Davor hatte ich noch eine große TNA-Phase. Ja, ich war In auch. Paderborn im Studium, ja. da hatten wir auch unsere eigene Promotion gemacht. Die, da hatten wir mal im Podcast drüber geredet, ich will das jetzt nicht nochmal ausführen. Ich hatte mal eine Wrestling-Promotion
0: <lacht> auf die Geschichte. Ist... <lacht> Komm, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber hört ich sie höre. halt alle durch und dann findet ihr die schon. Ich höre, ich, ich höre, ich höre heute noch mein, mein Bett krachen.
1: <lacht> ähm, ja, guter Suplex, aber. Dragons-Suplex, ja. Ähm, ja, genau, und jetzt... Sitzen wir hier und machen ein bisschen. Jetzt sitzen wir hier, ja. Aber es ist ja nicht mehr Kindheit
0: jetzt. Nee. <lacht> Komm, gib mir was. <lacht> Schöne Frage aber, finde ich. Ja. Mal, mal was, ein bisschen persönliche Geschichte. Ähm, ähnlich persönlich finde ich die Frage nach... Mit welchen Wrestlern würdet ihr eine Kneipentour machen? Das erinnert natürlich stark an unsere Episode. Ich weiß nicht mehr, welche sie war.
1: Ob Aber wir genau die Frage
0: mal, ne? Ja, ähm, mit genau. wem würden wir mal so einen Abend gern in der Bar
1: verbringen? Fünf Mann am Tisch und wir dann so, ne? Genau. Das war, glaube ich, das, ja. das Ding. Das war schön, ja. Kneipentour ist natürlich ein bisschen was anderes.
0: Ja, Sagen wir stimmt. mal,
1: man zieht durch drei, vier Kneipen.
0: Mit welchem Wrestler? Einer? Oder mehrere? Nee, mit welchem lernen. Okay, Dann ja. müssen wir uns auch überlegen, wie groß die Gruppe ist. Aber können wir ja können wir schauen. Ja, jeder da drei oder so. Ja, los.
1: Vielleicht. Also ich nehme auf jeden Fall... Definitiv Samoa Joe mit, das habe ich damals gemacht, das mache ich jetzt, Samoa Joe ist ein richtig feiner Dude.
0: Es ist auch also umso klarer ihn zu setzen, jetzt nachdem er äh, bei Raw ständiger Mitkommentator ist. Alter, Wie unterhaltsam kann ein Mensch denn sein?
1: Und einfach mega
0: angenehmer Mensch. Ja, voll. So, ist voll. einfach super gut, Samoa Joe
1: ist einer der, der Besten, glaube ich. Ja. Ja.
0: ja. Ich würde ähm, Tommaso Ciampa gerne mitnehmen, finde ich total interessant. <lacht> Also auch so die Gespräche dann gerade zwischen Joe und Champa und der ist mir halt auch echt ans Herz gewachsen über ähm, über die WWE Network Doku. Ja ja. So ich habe echt wirklich connected mit dem Typen so. Ja. Ähm, Guckt euch die an ich, Blackheart. Ich, ich glaube das ist ein, auch ein richtig feiner Kerl viel weniger witzig glaube ich als Joe mhm. aber vielleicht auch gerade dann so in den richtigen Momenten äh, besonders. Total. Kann ich ja. mir gut vorstellen. Bestimmt gute Gespräche mit dem Mann ohne Scheiß ja glaube ich auch. Außerdem, wenn es Stress gibt, dann ganz gut ihn dabei zu haben.
1: Ich glaube, egal, wenn es Stress gibt, wenn wir hier fertig sind mit dieser Gruppe, dann ist es scheißegal, mit <lacht> ja, wem es war. Stress gibt Ohne scheiß, da kann ein AOP kommen. Ja, stimmt, ja. stimmt. <lacht> 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 um ich, das haben wir, glaube ich, damals auch gesagt in der Episode. Aber um, ich will tatsächlich Bray Wyatt dabei haben. Natürlich. Einfach weil er, weil er einfach so bereichernd sein kann mit seiner kreativen, mit seinem kreativen Geist mhm. in Gesprächen und äh, das, das muss einfach schön werden.
0: Ich hätte gern ähm, als glaube ich erfahrene Kneipentouristin Becky Lynch dabei. <lacht> Nur für, weil ähm, sie eine Irin ist oder was? Äh, nee, auch auch weil ich das Gefühl habe, ähm, der Abend muss gar nicht allzu lang gehen und sie fängt schon an, einfach wahllos Leute anzupöbeln. <lacht> und kann das dann halt auch noch backuppen, so weißt du, weil sie definitiv mindestens einen Kopf größere Typen einfach anfährt wegen irgendwas. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch guter Unterhaltungsfährt.
1: Voll. Stimmt. Ich nehme Luchasaurus mit. Das ist mir scheißegal, ich wollte immer mal mit einem Dinosaurier, der über zwei Meter groß ist, in der Kneipe sitzen. Leck mich am Arsch. Ja. Luchasaurus dabei. Er ist halt ein lustiger Typ. Also wer jetzt gerade so gerade bei A Dark gesehen und so, der ist so lustig. Da wurde gefragt, wer Jurassic Park findet und so, und der sagt einfach: ey, Jurassic Park ist ein guter Film, so weil sie dafür endlich mal richtige Dinosaurier engagiert haben und nicht so ein barney scheiß und so, es, der ist so unterhaltsam, der Typ der ist so gut <lacht> und der soll dann auch k K-Fate bleiben, Ja. während dieses Abends also er soll Dinosaurier bleiben
0: ja, fand ja. überhaupt auch sein, sein seine erste Promo bei äh, AW Dynamite auch super, wo er dann halt erst so <lacht> 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 dachtest du wirklich, ich rede so oder ja, was genau. so, so, super. Ja. Äh, <lacht> so, dann wie es sich für eine Kneipentour gehört ähm, wir wollen ja auch ein ähm, bisschen unnötig Aufmerksamkeit auf uns ziehen, würde ich Mandy Rose noch mitnehmen <lacht> Oh Gott! Gar, gar, nicht so, gar nicht so sehr, weil das für, äh, weil das jetzt irgendwie interessant wäre, sondern ja. einfach nur, um zu gucken, was halt passiert. Weil, oh Gott! Ja.
1: ja. Okay, lass den Mandy Rose mitnehmen, meinetwegen. Ähm, wo wir gerade bei äh, blonden Damen sind. Ich will Toni Storm natürlich dabei haben. Ja, ja. Toni Storm ist, glaube ich, wertvoll in jeder Kneipe. Ist, eine, ist einfach eine, <lacht> Wertvoll in ein, jeder Kneipe ist. Eine sehr nette Frau. Sehr ähm, gut. Die auch dann wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. Auch einfach so ein bisschen den Coolness-Faktor
0: erhöht. Mhm. Ja. Mhm. ja So, und dann als Typ zum Versacken. Ja. Triple H. Haben wir letztes Mal schon gesagt, würde ich auch Triple diesmal H. nehmen. Ich glaube, ein, ein besseres Sammelsurium an, an Geschichten <lacht> und äh, ja. wichtigen bis völlig egalen Statements findet man nicht. Ja. ja. Geile Anekdoten über ähm, Dinge, die einfach noch
1: die, ja, weiß ich, die einfach noch nicht publik wurden.
0: Ja, oder, aber es, also ich nehme Triple H auch immer als so einen sehr, äh, so einen wrestling Denker fast schon war, weißt ja. du? Also gerade bei seiner Arbeit, was NXT angeht und so. Ich glaube, mit dem kann man auch richtig fein abnerden. ja so, Und äh, wenn es dann später wird und die anderen schon schon irgendwo unter der Tick hängen, dann äh, ist der, glaube ich, ein guter für, für dann die Gespräche zwischen vier und 7 Uhr. <lacht> <lacht> zwischen vier und 7 Uhr, gut. Ja, finde ich gut. Stark. Nächste Frage? Ja, reicht auch langsam. Ja. Gut ist, eine Kneipentour ist, weil wir würden einfach in keine Disco reinkommen. Er scheiß drauf, ob wir, Mandy, ob wir Mandy Rose dabei haben. Der Rest kommt einfach definitiv nicht mit der rein. Ja, war halt ein Dinosaurier dabei. Da, als wäre der das Problem. Ich bitte also dich. <lacht> Wobei,
1: ich will den Türsteher sehen, der uns abhält.
0: Das, das also, stimmt. Also, ne? letztes
1: Mal äh, ja. Luchasaurus und
0: äh, Triple H da vorne hin. Tja. Oh. Hätte aber leider niemand die Frage gestellt, wie wir in den Club reinkommen. Das mit, mit wem wir in den Club reinkommen. <lacht> mit wem wir Club kommen. Okay, wo wir
1: gerade so ein bisschen in diesem... Ähm Clubding sind. <lacht> ah. Wer sind eurer Meinung nach die drei schönsten Wrestler? <lacht> Brand äh, übergreifend.
0: <lacht> schönsten Wrestler. Wrestler auch, also auch männlich. <lacht> ja, weiß ich nicht. wie Das, das ist immer die Sache. Ne? Ich kann doch wahrscheinlich auch. Da ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es das mit Absicht hier äh, ja? Gender spezifisch gemeint ist. Okay. Sonst würde also ich traue Sven zu, dass da sonst Wrestlerinnen und Wrestler stehen würden. Ja, stimmt, stimmt. Ja, also, ähm, ja das ist ein also die, Star Kerl, ja. Die drei Fantasy. schönsten Wrestler. <lacht> Wer ist denn besonders gut aussehend als Wrestler? Boah, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Mir fallen so ein paar... Ähm, aber
1: also Alt wrestler ein, so ein Kevin Nash war halt immer so... Ja, ja. Ach oh aber, aber halt auch
0: <lacht> <lacht> Aber der ist halt nicht mehr aktiv. <lacht> äh. Ja, und das ist halt auch immer so dieses dieses gute alte ähm, äh, Männer werden sexier je älter Klischee. So, mit dem man ja. sich das halt auch ja. immer schön redet. Kevin Nash ist so ein
1: Bastard, der wird einfach immer äh, sexier je älter er wird.
0: Ja, einfach immer, immer
1: mehr big sexy.
0: <lacht> oh komm, ich habe ein... Äh definitiv Adam Cole. Das wollte ich als erstes sagen, aber ich wollte ihn dir nicht wegnehmen. Danke. Danke. Also ich hätte jetzt zwar eigentlich ja, ja nennen aber den, müssen, aber ich vielen äh, Dank. Und Adam Cole war der erste, an den ich gedacht <lacht> habe, aber ich konnte wirklich, ich sitze hier seit einer Minute und druckse so rum, weil ich es nicht übers Herz bringe, dir die Nennung von Adam Cole wegzunehmen. Das ist vollkommen cool. Das ja. ist mein Weihnachtsgeschenk an dich. Geil. <lacht> Kann ich jetzt nicht abhaken äh, äh, auf diese, meiner Liste. Diese Hollywood-Fresse von Adam Cole. Das ist schon krass, ja. ja. Adam Cole ist schon ein good-looking Dude. <lacht> Kann mir keiner was erzählen. Kann mir keiner was erzählen. Ich, ich würde es auch tatsächlich äh, über den Handsome-Hustler Kip Sabian oh, sagen. Kip. Definitiv. Ja, klar. Kip, mega. Ja. So, dann müsste ich jetzt auch wieder den dritten nennen, damit wir fair sind. <lacht> 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 um, ähm gibt's denn noch. Ich gerade mit das Roster so durch. Ja, ich auch.
1: NXT. Nee. Gedanklich.
0: NXT, nee, alles Abfall. Ab also Abfall alles genau. irgendwelche Verlodderten. Irgendwas. <lacht> 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 ähm aber wir, gut wir haben ja auch Adam Cole schon dort genommen das ist okay wir haben Kip ja. Sabian bei AEW ich mir vielen jetzt auch spontan so niemand bei AEW ein den ich den ich Kip Sabian überordnen würde so ein Testosteron-Biest noch so ein der mehr über die über die klassisch männliche Schiene kommt du Vielleicht. willst Bobby Lashley doch nicht nennen das um ist doch Gottes Gott. Willen also ich mal bitte dich jetzt wirklich Bobby ähm, ich finde man kann Seth Rollins schon nennen ja, ich denke ja. aber auch über Ricochet nach ja, beide. Das ist nicht so die Tostosteron-Bestien. Aber, Aber ja, auch jetzt beide wirklich keine Menschen mit irgendwie ähm, übermäßig hohem Körperfettanteil oder muskulären Defiziten. Nee, nee, das nicht, das nicht. <lacht> Ricochet ist mir irgendwie so, weiß ich nicht. Ich glaube
1: halt nicht an Superhelden, deswegen würde ich den nicht aufnehmen.
0: Ja, verstehe ich. <lacht> oh, Ricochet,
1: als er noch Haare hatte, sah auch einfach hart albern aus. Mega. Richtig, richtig Gras. Lange Haare. Guck dich mal alte Indie-Vedges von das Ricochet an. Das sieht so
0: weird aus.
1: Ey, was mit Andrade? Ja, okay. Also mhm. muss ne, ist schon ja. diese so Latino-Schiene.
0: Ja, 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 Andrade, okay. Ja. Mm, mm, mm. Warum nicht Andrade? Ich habe das Gefühl, diese Frage fliegt uns um die Ohren irgendwann. Ja, ich glaube auch. Ja. Sämtliche unserer Zuhörerinnen, von denen wir ja coolerweise einige haben, das finde ich auch. Also, ja, wir haben sehr viele Fragen von Hörerinnen und Ja, eben. genau. Da, daran sieht man das dann halt auch mal wieder. Ja. Werden uns wahrscheinlich das völlig um die Ohren hauen und ganz andere Namen nennen. Und <lacht> ähm, die äh, alles unter dem Hashtag ähm, ähm, MaxWWE wird uns auf jeden Fall die ausbleibende Nennung von Roman Reigns um die Ohren hauen.
1: Definitiv werden sie das tun.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: also, nächste Frage. Ja, Also, nächste Frage. Du bist... <lacht>
0: Okay, das, ich lache lang, langsam ein klein wenig zu mädchenhaft. Ähm.
1: <lacht> Dean Ambrose war auch so einer, der wurde von den Damen geliebt, ja. auch heute noch, auch heute noch, weil der eben diesen besonderen Charme hat, diesen besonderen Sex Appeal.
0: Kommt aber über die Attitüde, finde ich. Ja, weniger über klassische, klassische, klassische Schönheit nach westlichen Standards, <lacht> sag ich mal. <lacht> ja. ja, wir ja. haben wir haben auch für diese Bewertung jetzt eine Dean-Norm angelegt wegen Dean Na? Ambrose. Oh, nee, das war gar nicht so gemeint, aber das ist smart. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ach, Mann. Wir haben viel Gossip-Fragen. Ja, so ich also eben. Ich, so. ich versuche gerade, was mit Inhalt zu finden. Nee, aber was mit Frauen viel. und Komm, hier. Ähm, Die finde ich halt wirklich geil. Von Ruslanov47en. Dass du direkt Ruslanov sagst. Natürlich. Ja. Ähm, wenn Vince euch anruft und fragt, wer der nächste Universal-WWE-Champion sein soll, wer wäre es? Ihr habt drei Picks, damit es noch glaubwürdig ist. Keine Ahnung, was es mit der Glaubwürdigkeit soll. <lacht> damit also, es noch glaubwürdig ist. Vielleicht, vielleicht, weil Vince dann äh, noch Veto einlegen kann Ach, und sich so. einen aussuchen darf. Weil natürlich fragt er seine äh, ja. Untergebenen nicht nach ihrer Meinung, ja. <lacht> wenn er was entscheidet. Ich glaube, das ist der Hintergrund. <lacht> <lacht> also, Vince ruft an und du musst einen wwe oder Universal Champ picken. Okay. Der Nächste? Ja, der Nächste. Mhm. Also wer soll äh, Brock Lesnar auf der einen Seite und Bray Wyatt auf der anderen Seite den Titel abnehmen? Oder Brock Lesnar hat doch noch den Titel. Habe ihn länger nicht gesehen, deswegen keine ja, Ahnung, was er, der hat. so trägt gerade. <lacht> Ob er ja. Bart hat oder kein Bart hat, weiß ich nicht. Man weiß es das Einzige, worüber <lacht> ich mir sicher bin, ist seine Gesichtsfarbe. <lacht> ähm, puh, nächster, ich sag mal, Lesnar muss
1: den Titel abgenommen bekommen von Matt Riddle. <lacht> Matt Riddle, Boah, leck mich am Arsch. Royal Rumble, Matt Riddle gewinnt das Ding, äh, fickt Leisner bei WrestleMania weg, Schnauze voll. Krass. Ja. Okay, aber was hast du jetzt wegen der Story gepickt? Ja, aber auch, weil ich einfach irgendwie Bock habe, Matt Riddle zu bringen jetzt hier.
0: Okay, ja. Ja, find, okay, finde ich krass. Finde find ich auf jeden Fall krass. Ich hätte äh, ich hätte Kevin Owens genannt.
1: Mhm. mhm. Für den Universal dann, ne? Ja. Ja. Ähm, einfach mal völlig willkürlich. Das hat jetzt nichts auch mit, also storytechnisch total absurd, aber ähm, ich will einfach, dass Walter
0: mhm.
1: irgendwann einen der größten Titel hält bei
0: WWE, mhm. weil er einfach so geil ist. Mhm. Mhm. Aber Walter, wenn. Also gegen Lesnar, oder? Walter, <lacht> Walter gegen Lesnar? Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja, klar. Das wäre doch eine geile Nummer. Ja. Ich habe Owens jetzt auch wirklich nicht gesagt, weil es gerade naheliegend ist, irgendwie Storyline-mäßig oder so, sondern ja. einfach, weil, weil ich finde, Owens ist äh, einfach ein guter Typ dafür, um den zu tragen. Und ich möchte übrigens, dass Voll. Owens, sobald er den Titel hat, sofort wieder heel -turned. Klar. Einfach muss direkt er. in den kompletten Arschlochabgrund und ja. alle Kacke findet. Er ist am stärksten als ja. Er ist,
1: ist jetzt gerade Face, weil es einfach notwendig ist und er einfach der Typ ist, den man jetzt in solchen schwierigen Situationen bringen kann. Aber er muss wieder
0: hier und sein. Und genau das wird er dann halt sagen, so. Ich war, ich, ja, ja, ich habe gemacht, was ich machen musste, um mhm. mich bei euch einzuschleimen, damit ich diesen Kacktitel bekomme und jetzt fickt euch alle. Fisch gut. Das ist, das ist die Kevin Owens Geschichte. Ich setz gerade mal den Explicit Haken. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Waren wir bei dem Explicit Haken nicht so, schon als der Name Mandy Rose fiel? In einer Bar? Ich würde schon sagen. Ja. Stimmt. Gedanklich auf jeden Fall. <lacht> wir, brauchen, also, ich, wir brauchen noch einen WWE-Champ neu. Wir brauchen noch einen neuen WWE-Champ. Ähm, äh, Wen will man denn mal immer als, so als Champ sehen? Andrade, völlig als ja, Champ sehen. guter Tipp, sehr guter Tipp. Andrade, stark. Andrade als Champ, Selina Vega als Managerin, bam. Money. Ey, ich hoffe. Money. Ich hoffe, die. Pesos. Das Pe
1: <lacht> Pesos. Das muss passieren, eigentlich, wirklich. Ähm, Tipp für
0: 2020. Mein Tipp für 2020, Andrade als Champ. Ja, wenn man investiert. Ja, gut. Finde ich gut. Darauf ich hätte halt möchte noch jetzt mal, ich
1: jetzt halt, anstoßen Ich hätte halt immer noch Bock so auf. Ähm, ja, Chief. Auf den auf nee, nächsten, auf dem weiteren Run von AJ von Styles, so als Champ, mhm. weil ich das eigentlich gut, gut finde, aber seine bisherigen Runs, die so waren, die waren alle so. Ich ah, hm, weiß, er hat mich nicht so richtig umgehauen. Ja. Deswegen ähm, gehe ich aber mit einem seiner. Mit einem der Leute, die ihm den Titel hätten abnehmen müssen. Damals Samoa Joe als mhm. ähm, Top-Champ
0: von ja. WWE ist ein Must-See. Ja, definitiv. Auf jeden Fall Samoa ja. Joe. Ja, ja. nehme ich. Cool. Komplett. Haben of Matschka. Haben wir alle? Nee, ich muss noch einen. Sonst haben wir nicht Ach genug. So, okay. ähm, Top-3-Picks. Also jeder von uns sollte dann drei haben in diesem Fall. Die Frage, ist es wert? Mhm. Ähm, da findet man welche. Ähm... Okay, ist auch jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft und ist auch mit einem mit Call-Up, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, und alle würden jetzt über Bukati herfallen und sagen, es gibt keinen Unten bei NXT, das ist auf Augenhöhe. Ja, ich wäre auch richtig. Ich, gefallen, ich bin, ja. bin, auch, bin auch dieser Auffassung. Aber deswegen habe ich auch diese 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 Anführungszeichen-Geste gemacht. Mhm. Du siehst, ich wirble die Trommel. Damit, um ein bisschen <lacht> hinauszuzögern, welchen Namen ich wohl nennen könnte. Aber jemanden, den ich mir mit einem der Top-Titel bei WWE Königlich vorstelle ist Velveteen Dream. Ay, 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 ay. Ohne
1: Scheiß. Es wäre eine ganz neue Erfahrung mit dem Titel, so, ne? Mit diesem Ach, Champ. Ja. Eine Experience. Ja. Wird nie passieren? Ne. Wird nicht passieren. Niemals. Er wird immer die midcard titel halten und so, wenn er, ja. auch wenn er irgendwie bei
0: Raw and Smackdown sein sollte. Aber ja, wäre sau interessant. Es ja. gut. Schön. Also, Triple H, wenn du das hörst, Verkürze Vince Leben und mache das möglich. Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Vince. Lang lebe Vince. Lang lebe All Hail Vince. Boah, das ist krass, ne? Im letzten Podcast noch The Dark Order ge gehuldigt, jetzt Vince ja. McMahon. Aber, ja. äh, ich finde, diese Huldigungen schließen sich nicht aus, denn es ist obligatorisch, Vince McMahon <lacht> zu huldigen. Beziehungsweise im vorletzten Podcast warst. Ja. Stimmt.
1: Du hast dich hier noch im a dub -Ketchup, äh, Dark Order gejoint. Live. <lacht>
0: Du hast recht. Ich habe die AC schon wieder vergessen, aber ja, das, das war ja, ja egal. <lacht> Hat WWE ja auch lange genug. So ist es. <lacht> ähm, komm, was haben wir hier noch? Fragen um,
1: über Fragen. Was sind Alex fragt: Was sind eure Top 3 Wrestling Moves? Was sind eure Top 3 Hate Wrestling Moves? Oha.
0: Ja. Ja, da gibt's oh, da gibt's so ah, ja, viele. Ja, also Top Move äh, trotz aller Inflation, äh, die er gerade erfährt, aber es ist und bleibt der Canadian Destroyer. Du magst ihn noch, ne? Ich liebe ihn. Es ist einfach ein Rutscht geiler Move. so in die Kritik immer mehr jetzt so, ne? Aber das liegt ja nicht am Move, sondern an seiner übermäßigen Nutzung und das verstehe ich auch ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, andererseits finde ich es auch irgendwie albern. Also ähm, wollen wir das Fass aufmachen? Wir machen es auf. Dann machen wir das Fass ja, auf. Es also ist Weihnachten. Es ist, es ist natürlich äh, ein Move, der vom Impact her auf jeden Fall hart gesellt werden muss. Das ist eher mein Problem. Du kannst einen Canadian Destroyer nicht schlucken und dann halt äh, danach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Da, da muss es mindestens einen zweieinhalb Count geben, so, aber halt mhm. wirklich gerade so noch den Arm hoch, äh, die Schulter hochgerissen. Ja. So, ähm, aber das gleiche gilt halt eigentlich für den DDT. Das ist halt inzwischen halt auch seit Jahren ein aller move der ja. eigentlich ja halt den gleichen Impact hat, weißt du? Du, du nimmst den Kopf des Gegners ja. und lässt dich mit deinem Körpergewicht den Kopf voran auf die Matte fallen. so. Auch danach muss jemand eigentlich erstmal ausgenockt sein. So.
1: Die Zeiten von the Snake sind vorbei, ist das ist auch ein Finisher. Na, ja. Und eigentlich ist es ja einer, wenn du das halt so Impact-technisch betrachtest. Ja. So. Wobei, es gibt ja noch, es gibt ja tatsächlich noch, und das ist ein bisschen strange, DDTs, die als Finisher gemacht werden. Ja. Zum Beispiel der Paradigm-Shift von, von Moxley genau. oder der von Robert Roos, Root, der Glorious DDT. Genau. Alexa Bliss hatte mal eine Zeit lang DDT. Und Andrade Fischer. hat einen. Hammerlock DDT, genau. Also es gibt es schon noch, aber dann gibt es halt diese
0: DDTs, nach denen einfach lockere Two-Counts gibt. Genau. Ja. So, das ist schon auch inkonsistent. <lacht> Stimmt. Ähm, und ich finde, also ne, so, das spielt so in, ungefähr in einer Liga, auch wenn mhm. der Destroyer halt natürlich schon irgendwie krasser ist, weil er dann nochmal geflippt kommt und dadurch etwas mehr Speed einfach hat. Ja. Trotzdem, ich ich stehe zu dem Move, ich finde den halt einfach geil, rein vom Ding her. Ja, verstehe ich. Also,
1: also der Destroyer war auch so ein bisschen der Kritik, ähm, weil es ist halt ein Move, wo das Opfer alles machen muss. Ja. Das ist krass. Deswegen kann Ricky Morton auch bei ähm, AEW vor ein paar Wochen geschehen. Ähm, kann den Destroyer bringen gegen ähm, Santana was, glaube ich. Ja. Das ist halt Quatsch. Der Mann ist halt irgendwie 60 oder so und macht einen Destroyer. Da haben die Young Bucks ihm noch so über die, über die Ringseile geholfen. Aber Santana hat halt alles gemacht. So Deswegen ja. Wrestling. der Move als Offensive sieht ein bisschen doof aus, wenn man wirklich als absoluter Techniker
0: und äh, ja, Korinthenkacker draufguckt. So. Ja, aber für mich ist Wrestling auch immer das Zusammenspiel beider Akteure ja. und deswegen zählt der Move da für mich rein, auch ja. wenn hier natürlich sehr viel Arbeit beim Empfänger <lacht> liegt. Voll. Aber ja, so vor, ich sag mal, sechs,
1: sieben Jahren war der Destroyer halt echt noch was richtig geil Besonderes. Voll. Hat man selten mal gesehen und ja. so. P.D. Williams einfach. Petey immer Williams wieder Highlight. Ja. Allein dafür. Ja. Ähm, wo wir gerade bei solchen Kopf-auf-Matteram äh, sind, es geht ja nicht auf die Matte, aber ähm, ich finde einfach einen Poison Runner richtig geil. Ja. Also ein reverse Hurricane runner Du springst deinen Gegner halt einfach von hinten an, nimmst seinen, nimmst deinen Kopf zwischen die Beine und äh, schmeißt ihn halt rüber. Das ist geil.
0: Sehr, sehr gut. Bei habe
1: Dark ist ein sehr schöner wieder gesehen. Ähm, Kip Sabian gegen gegen Kenny Omega. Das war ein sehr toller Move. Da hat er, gab es erst einen Stunner von Penelope Ford gegen äh, Kenny Omega. Dann tummelt er so ein bisschen rum und dann springt Kip ihn an und macht echt einen perfekten. Guter Move. Sieht man ja auch von Leuten wie... Ähm,
0: Keith Lee ja gegen Dejan und so irre. Ja, Schön, sehr 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 gute Auswahl, sehr gute Auswahl. Ähm, ich möchte die Fahne für Submission Wrestling hochhalten und platziere den Dragon Sleeper als unangefochten, geilsten Ach, Submission so Mieser so geil und mieser. Das sieht einfach so unangenehm aus, richtig, richtig unbequem von, von Brian Danielson. Oh. <lacht> Wobei <lacht>
1: Daniel Bryan macht ihn heute auch noch ziemlich mies, hat er letztens irgendwann gemacht gegen Adam Cole was glaube ich, das mhm. Match. Ja. Das war ein starker auch. Ay der arme der arme Adam. Ja. Ja. Sanada hält ihn auch hoch in Japan. Guter Move. Sehr sehr guter Move. Ähm, oder hier Drew Gulek auch. Mhm. Der hat ihn ja auch noch gehabt. Ja. Oder hat ihn noch.
0: Ja. So, jetzt ah. haben wir drei genannt. Wollen Ach wir so, auf jeder drei, drei ne? kommen oder wollen wir? Nee, ne. Wir müssen noch drei. Wir müssen Hate weiter. Machen. Ja. Wir haben noch 100 Fragen. Ja, halt wirklich. Ähm, drei
1: Hate Moves.
0: Hate Moves.
1: Oh, da gibt's viele. Mhm. Die Auswahl ist
0: krass. Die Auswahl ist wirklich krass.
1: Ähm, ich mag alle Double-Aktionen nicht. Ob es ein Double-Cross-Body ist, ein double close -Line, also wo man so gegeneinander
0: prallt, ja. finde ich alles immer ein bisschen blöd. Boah, double close -Line, Ja, double close würde ich sagen. Ja, also double Crossbody body ich irgendwie noch nachvollziehbar, dass man danach liegt, aber ein double close -Line mhm. kann mir einfach keiner erklären. Das, ist das sieht immer blöd aus, nervig. Ja, ja finde ich auch krass. So, so ein Killian Dane-Double-Cross-Body
1: mit irgendwem sieht halt schon auch heftig aus. Ja, klar. Das kann man machen. Bray ja. Wyatt hat einen guten,
0: manchmal, genau. also wenn... Ja. Dann danach bleibt einem vielleicht schon mal die Luft weg. Das ist okay, ja. aber ein Double Closeline, das ist, also, nee, genau, sehe ich auch nicht. Ähm, wo wir schon bei Double sind, auch wirklich einer der Schlimmsten: Double X Handle.
1: Sorry, aber es ist einfach so
0: <lacht> viel 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 harmloser kann ein Move kaum noch aussehen. Ja, das ist wirklich furchtbar. Ja, das stimmt. Hassig. Das stimmt. Hassig. Am besten noch, wenn Leute den halt irgendwie so vom 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 ersten Ringseil springen. Mhm. Ja, das ist so ja. lass es doch bitte. Ich
1: gebe dir was, äh, was mich wirklich auch immer massiv stört, wenn ich sehe, ähm, damals glaube ich groß geworden, groß gemacht von Alberto Del Rio, diese Moves, wo die Wrestler quasi am Ringpfosten hängen, äh, der Angreifer oben drauf steht und einen Double Stomp macht ah. auf den Typen, der sich gerade hochzieht und dann einfach da stehen bleibt, ja. also in der Luft halt quasi ja. Double Stomp. Äh, gegen den hängenden Gegner, finde ich einfach schwachsinnig von der Logik her. Warum ja. sollte der das Opfer da so lange hängen und sich hochziehen und
0: warten, bis er gestompt wird? Vor allem, man sieht dieses Hochziehen nie von irgendwem, dass es mal glücken würde. Nein, Lustigerweise machen machen Menschen das nur, wenn sie danach diesen Move kriegen. Ja. Irre, ne? Ja, ja. Vielleicht, also vielleicht ist es aber auch so, Leute versuchen das eigentlich nicht, weil das dann immer passiert und nur manchmal ist jemand so töricht <lacht> und es ist, gehört einfach zum guten Ton im Wrestling, dass man dann diesen Move macht, damit die diese Scheiße nicht versuchen. Könnte auch sein. Ey, okay. Einzig plausible Erklärung, die ich habe. Okay. Gut. Schön. Schön. Alex, das war für dich. Was haben wir noch? Habe ich gegeben? Ja. Nee, ja, also genau, ich gebe dir. Herr Best fragt, Top 5 In-Ring Bullshit Celebrations. <lacht> Gut. <lacht>
1: äh, man kommt bei der Antwort natürlich nicht an Chris Jericho vorbei. Mein wirklich Lieblings- Segment, deswegen fangen wir einfach bei eins an jetzt. Ähm, Aller Celebrations war das Festival of Friendship. Unangefochten. Das war so geil. Unangefochten. So eine geile Dynamik. Kevin Owens und Chris Jericho hatten eine der besten Dynamiken im Wrestling. Ja. <lacht> das ja. war einfach so schön. Ähm, sowohl als äh, Best Friends als auch als äh, Erzfeinde. Ja. Alles top. Ja. Das war halt der Turn von Owens gegen Jericho. Das war alles gut. Alles daran. Beömmelt habe ich mich. Voll. Ja,
0: ja. sehe ich. Boah, darauf ein Bier. Ja. <lacht> Ehrlicherweise, das kann Platz eins bis fünf belegen. Ich meine, das wäre eine wirklich enttäuschender Ausgang für die Frage für Herr Best. Äh, aber, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das Platz eins bis fünf, weil alle anderen, die ich mir jetzt ausdenken könnte ja kämen auf jeden Fall mindestens fünf Plätze drunter ja. und damit sind wir effektiv raus aus der Top 5. es geht gar nicht anders ey wir können es einfach so nehmen es,
1: es also mir, mir fallen noch gar nicht mehr als drei vier Celebrations ein glaube ich
0: mir auch nicht ich hätte angefangen Entrances mit dazu zu packen so weil das, mhm. also man feiert sich ja immerhin selbst mhm. irgendwie <lacht> <lacht> und ja. dann hätten auch Platz äh, zwei bis fünf einfach Big E sein können geht immer auch. Big E Genau. Ja, also ja. egal in welcher Konstellation und ob irgendwie aber <lacht> sämtliche Entrances von Big E. Ähm, wobei ich muss doch eine nennen. Ja. Ich muss eine nennen. Das würde ich auch zu Celebration packen,
1: weil ich glaube, das war es auch. Und, oh, alter, die würde ich vielleicht sogar Force Festival of Friendship packen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt, ne? Boah, alter Schwede, mache ich das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall eins oder zwei Live-Sex-Segment, Edge und Leader. <lacht> Leck mich am Arsch. Die hatten Live-Sex bei Raw. Wann war das? 2.6 oder so? Ich weiß nicht, okay. wann es war, aber <lacht> sie. Edge geht unter die Bettdecke und hat dann einen Slip im Mund, wenn er wieder hochkommt und so. Alter, das war noch PG.
0: <lacht> das war noch PG. Hab ich ja. Ich Oh Mann, ja. Ja. Cheers auf Edge oh, ja. oder auf Lieder. Auf beide, auf Edge und Lida. Mhm.
1: Ja, die ähm, Celebration mhm. bei Up jetzt ähm, <lacht> ging leider nicht so richtig. Reichte nicht ans Festival of Friends heran, nee, da fehlte nicht. einiges.
0: Ja, ähm, das war nichts, das war nicht so pralle. Ähm, ja, ich würde noch ähm, Brock Lesnar nach Money in the Bank nehmen. <lacht> Beast in the Bank? Ja, <lacht> Beast in the Bank, Boombox Brock Lesnar, mhm. gut, gut gelaunt mit dem Koffer äh, wie ein Ghetto-Blaster. Ja, ja. ja das stimmt. Schon. Das zog sich zwar dann über mehrere Wochen, aber so dieses dieses Selbstabfeiern mit dem Koffer hat niemand so gut gemacht wie Brock Lesnar. Ja, Stimmt, das war stark, ja komm, jetzt haben wir vier, jetzt können wir auch noch eine fünfte
1: sagen. Mir fällt gerade einfach noch eine. Alexa Bliss. Sie stand mal irgendwann auf so ein Podest im Ring und alle ja. Wrestlerinnen waren um sie herum und sie hat jeden fertig gemacht. Das war geil. Ja, voll. Ja, voll. Alexa Bliss auf dem Höhepunkt ihrer Karriere
0: einfach damals. Sehr, sehr gut. sehr gut. Wo das sie noch ein Mikrofon halten durfte. Ja, voll. Stark. Haben wir fünf oder haben das wir Das war fünf. Ja, gut. Alles klar, wunderbar. <lacht> Sonst hätte ich jetzt noch Seth Rollins nach Survivor Series 2019 genannt. ay, <lacht> 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 ja. So, gut. Dann, ähm, ich ich, was, dir was möchtest
1: du wissen? Ich gebe dir was von unserem Hörer Mick oder Mike, weiß ich nicht. Äh, welche Promo Promotions übergreifenden Matches würdet mhm. ihr gerne sehen? Jeder fünf Matches. Woodhouse breaking Seth Rollins. Das ist einfach ein Must-See, ne? Ja. Nach dem ganzen Shit, ja. Und wieder ein gutes Match. Ja, also das wäre auch so ein Match, das will ich einfach sehen, um einfach mal zu erfahren, wie Rollins mittlerweile so ist, ob er wirklich noch diesen, diesen dieses in, diesen In-Ring-Standard und diesen Anspruch, den er auch hegt, halten kann. Ja. Dass er, also was kann so ein Typ, was kann Rollins in Japan und so ohne WWE-Limitationen im Ring, die ja. es ja gibt, äh, leisten?
0: Genau. Also Seth Mega. Rollins gut. und will, gegen will Osprey ja. bei New Japan. So. Wrestle Kingdom in fünf Jahren. Ah nee, nee, es muss, muss schon zeitnäher sein. Sie müssen beide auf der Spitze ihres Schaffens sein. Ja. Das wird bei Rollins etwas kürzer sein als bei Osprey, weil einfach weil er ein bisschen älter ist. Aber so, wir nehmen das. Das, voll gut. das wäre mein erstes. Okay. Ich
1: gebe dir direkt, Jeder ähm,
0: fünf Matches ist zu viel.
1: Ja, okay, jeder zwei. Oder?
0: Ja, wir gucken mal. Wir kommen ich, mal auf fünf. Wir zusammen. Könnten,
1: also wir können damit eine Episode füllen, ne? Mit d dieser Frage. Absolut, ja.
0: Sie könnte Sledgehammer 2 heißen. <lacht>
1: <lacht> wer, wer, wer uns vielleicht erst seit ein paar Wochen hört oder so ähm, und noch nicht da war, als es Sledgehammer gibt, <lacht> scrollt mal ein bisschen zurück und hört euch mal Sledgehammer an, wenn ihr diese Episode mögt. Genau,
0: WWE Sledgehammer. Äh, ja. Unsere Review zu WWE Sledgehammer ist im Prinzip diese Frage auf anderthalb Stunden <lacht> ausgedehnt. Ja, wobei es hier Promotions übergreifend ist. ne? Das stimmt.
1: Okay, es war ich, WWE. Ja. Ich gebe dir was ähm, aus Impact und, hier und, äh, und WWE. Mhm. Tessa Blanchard gegen Charlotte Flair.
0: Ja, ah. Das okay. ist für mich
1: ein Match, das hat so viel. Also sind beides äh, saugute Wrestlerinnen. Ja. Ähm, Gerade wenn Charlotte motiviert ist und eine grandiose Gegnerin hat, mhm. dann ist es, äh, dann, dann kann sie Höchstleistungen bringen. Und Tessa Blanchard ist halt für mich vielleicht die beste Wrestlerin der Welt. Starker Tipp vielleicht also nicht ja also so gegen ja gut Yoshi Ryan müsste man bedenken und so also ich hätte. Also in der Top 3 ist sie und es ist halt da ist halt History drin so man könnte über die Four Horsemen kommen ah oh, stimmt ne? stimmt ja Tully Blanchard in der Ecke von Tessa und äh, dann halt Rick Flair und da ist da okay. steckt schon viel drin oh, okay. beide haben
0: diesen okay. Anspruch einfach so richtig scheiße geil zu sein okay das ist krass also mhm. da, da da gewinnt die History ich hatte Tessa mhm. Blanchard auch vorgesehen ähm, so spontan und er hätte genommen äh, ein Three-Way-Match tatsächlich. Tessa Blanchard gegen Rhea Ripley gegen Sasha Banks. Uh. Einfach Sasha äh, ja. einfach, um alle krassen Moves der beiden anderen zu fressen. Ja einfach eine halbe Stunde Selling bis ja. bis sie danach nicht mehr gehen kann ja. ähm, wie jedes Match von ihr <lacht> äh, und Rhea Ripley und Tessa Blanchard halt einfach als zwei absurde Powerhouses ja. ähm, an verschiedenen stark. Punkten in ihrer Karriere so dass das kann ich mir auch gut vorstellen stark kannst du meinetwegen äh, Charlotte noch mit reinschmeißen nehme ich auch als Fourway <lacht> stark okay, okay. dann würde ich tatsächlich äh, ganz gern mir ähm, oh, ich dachte gerade, also du hast Mia Yim. Was? Um Himmel, was? Komm nicht
1: mit Mia Yim. Was? Ja. Du hast Mia gesagt. Ja, ja, aber ja. nein,
0: nein, <lacht> nein, nein. Um Himmel! ach oh Gott. Okay. So. Ähm, ich würde mir sehr gerne ansehen ähm, Kip Sabian gegen Cedric Alexander. Wie kommst du denn jetzt auf die beiden? Ich stelle mir das einfach geil vor. Ich stelle mir das mega geil
1: vor. Ich denke jetzt so an die Big Names und so. Du kommst Na, aber so einfach mit den mid -Kadern ja, aber oder -Kadern sogar. Aber überleg doch mal.
0: Also einfach Cedric Alexander ja. als so wirklich Face, 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 Face auf der einen Seite. Ja. Und dann Kip Sabian mit all der Attitüde auf der Gegenseite. Ja. Und dann aber halt auch die beiden mit de all den <lacht> Unterschieden, ähm, äh, beziehungsweise mit, was heißt den Unterschieden, mit all den Möglichkeiten ihres Move-Arsenals. Und ja. das dann gegeneinander ja. äh, mit eben dem Unterschied ihrer Charaktere. Ich stelle mir das super vor. Ey, das, Match das, an sich, money. das Match an sich
1: wäre große Klasse. Übrigens Skandal. Jetzt bei Main Event gab es oder gibt es. Also wir nehmen, es ist es ist heute nicht Weihnachten. Das können wir auch mal sagen. Wir hatten schon so ein paar Verweise, die darauf hinweisen, dass heute nicht Weihnachten ist. Sondern, dass wir diese Folge <lacht> ein paar Tage eher aufgenommen haben. Deswegen, also zeitlich zur Einordnung. Ricochet gegen... Alex, Cedric, Alexander bei WWE Main Event. Leg mir Arsch,
0: was soll das? Was soll das ja, ja. wirklich? Ähm Dass du mitbekommst, was beim Main
1: Event passiert. Twitter. Ah, ja. Ja, okay. Ey, äh, ja, aber total geiles Match. Also die beiden können können halt alles im Ring, ganz einfach. Das, also ja. ich hatte irgendwie
0: ja. gerade das Bedürfnis danach.
1: Hey, voll Okay, so? wir haben alle Freiheit, das gehört uns. Ja. Ja, 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 eben. Ja eben oder? Ja, wenn du Bock hast auf die beiden, Match. Nämlich. Ja. Am besten noch mit ähm, Penelope Ford an der Seite auch.
0: Und Big Swole in der anderen. Big Swole an, Oder? Ist halt
1: die Real-Life-Frau von Cedric Alexander in der anderen Ecke perfekt.
0: Und? Das
1: Big Swole gut. und Penelope Ford können dann auch irgendeinen Scheiß noch abfahren. Eben. Das, das kann doch was werden. Schön. Ja. Ja, sehe ich Potenzial. Ja. Ich gebe dir noch einen, äh, einen Burner am Ende, einen Legenden ein Legendenmatch. Legendenmatch Legenden-Match, übertrieben. Zumindest einer ist eine Legende. Daniel Bryan gegen Zack Saber Jr. Ähm, Oh, krankes Submission Wrestling. Oh. Einfach durch Submission eine Stunde lang. Ja. Ähm,
0: nur Grappling. Nur Grappling. Die, die ganze Zeit. Ja. Es, wird, Submission nur, aus, es wird sich nur übereinander gerollt ja. und es gibt nur Konter. Ja, jedes, Nichts anderes. Jedes passiert. Körperteil wird zerstört. Ja. Mega. Ja. ja. Würde ich auch lieben. Braucht aber mindestens eine Stunde Zeit. <lacht> <Stimmt>. <lacht> stimmt. Endlich jemand, bei dem Daniel äh, Daniel Bryan mal wieder ein ja. Hour goen kann. Ja, <lacht> <lacht> Also
1: diese Frage ist halt krank, ne? wir können halt ewig nicht ne? Ja, wirklich. Irgendwas mit Omega und Styles und oh, was kann man da alles tun? Ja, ich habe noch eins. Okay. Eins habe ich. Jeder noch eins? Noch. Komm, ja komm, wir Eins
0: habe ich noch. Ja. Tag Team Wrestling, hm. wichtig. Hm. Lucha Bros gegen DIY. Hm. Ladder Match. Oh, geil. Ich liebe alles da. Das ist das perfekte <lacht> Match. <lacht> ja, ja. Das ist furchtbar. Das furchtbare
1: Charakter-Overdose in, Matches, ja, äh, in diesem Match. Oh. Ja, nehme ich. Okay. Ah. Ähm, dann gebe ich dir aber auch noch eins. Bitte. Ich möchte ein, ähm, ein Iron Woman Match haben zwischen Ioshi Rai und Asuka.
0: Ja, Mann. Die beiden wollte ich auch noch in eins zusammenpacken. S Perfekt. Die Perf müssen. Perfekt.
1: Die müssen. Ja.
0: Oh. Geil. Ja, geil. Geil. Nächste Frage. Boah. Puh. <lacht> von, von, von der muss ich mich erst einmal erholen, ehrlich gesagt. Wir haben hier noch so: mit welchen Wrestlern würdet ihr gerne auf einer einsamen Insel stranden, aber das ist im Prinzip dasselbe wie die Kneipentour. Ja, wobei, es geht um Überlebensdinge. Okay. Also, ich finde es okay. gar nicht so interessant. Es geht ja nicht okay. um. Du hast ja keinen Spaß da, du musst überleben. Okay, okay, das ist ein guter. Ja, alles ja, klar. Das ist eine mal. andere Dynamik. Ja, bitte. Also, okay. Und da hat die, die Frage gestellt? Unter diesem oh Gesichtspunkt ja. habe ich gesehen, aber <lacht> dann nehmen wir das. Ja, okay, los. geil. Gib, gib, gib. Wie, was drei Wrestler auf der, drei einer Wrestler Insel? für die einsame Insel, ja.
1: Also ich ich brauche schon so einen, der ein bisschen, also ich ich, ich habe ein bisschen Survival Kenntnisse so. Mhm. Ich habe mir mal so ein bisschen was angeeignet. Aber ich bräuchte schon einen, der da ein bisschen, oh, weiß ich nicht, dass man sich auch mal ein bisschen zurücklehnen kann, mal ein bisschen den Strand genießen kann und mhm. so. Mhm. Ähm, wir wissen, dass Brock Lesnar diese Survival-Zeitung liest, äh, diese Zeitschriften. Es gab ja. mal so ein Raw-Segment, da sitzt der Backstage und liest ja. irgendein so Hunters magazin oder was weiß ich. Ja, ja. Ich glaube, Brock Lesnar <lacht> ist in der Wildnis ein guter Partner. Ein guter Wingman. <lacht> Brock Lesnar ja. Kommt halt ein scheiß Puma an, mein ja. Gott, was soll er machen? Ja. Ähm, äh, F5. <lacht> F-Puma. <lacht> ja, okay. Es ist super, geh mal ja, mit nehm, Brock
0: Lesnar durch ja. den fucking Dschungel. Ja, nehme ich. Okay, okay, ich habe eine gute Begleitung. Also wenn Brock Lessner erfolgreich auf der Jagd war, jemand, den ich zutraue, dass er daraus auf jeden Fall etwas sehr schmackhaftes zubereiten kann, ist Big E. <lacht> Ich weiß nicht warum, aber irgendwie unterstelle ich, dass Big E einfach ein richtiger Lebemann ist. So und und ich Also wirklich so, mit niemandem würde ich so ein Lagerfeuer-BBQ eher durchziehen als mit Big E. Ich glaube, das ist super. Er ist halt auch
1: einfach, du bist ja, wer weiß wie lange, wie viele Monate du auf dieser Insel bist, der ist halt auch so unterhaltsam. Ja,
0: das kommt dazu. Ja. Das kommt dazu. Also ich meine mit lagerfeuer Barbecue auch wirklich nicht nur, dass, dass er das halt, also ja. der muss das ja auch... Machen, weißt ja. du, nicht nur das zubereiten, sondern auch so den Abend dann zu füllen dann damit, das, das wird super. Es wird immer ja. nur Pancakes geben. Nein. <lacht> Sand nein, nein. Ich habe Ich habe hab das Gefühl, für die Pancakes ist eher Kofi zuständig. So. <lacht> ja, Deswegen, Kofi würde ich zum Beispiel nicht mitnehmen, weil Pancakes brauchen zu viele Zutaten, die mir zu viel Arbeit bereiten. <lacht> Wobei wir haben Brock Lesnar, einen, erf einen erfahrenen Farmer. Ne? <lacht> Stimmt, der
1: kann sogar farmen. Ja, ja, ja. Oh, da ist Lacey Evans auch gut. Die hat, <lacht> die hat Es gibt viele, auf ihrem Instagram gibt es immer irgendwie mhm. Videos, wie sie äh, den Garten hegt und pflegt. Ja, stimmt. Aber ich, ich habe keinen Bock auf Lacey Evans. Ich habe keinen Bock, Bock auf, auf Lacey Evans. Scheiß auf, man kann aber nur Fleisch essen halt dann.
0: Ja, dann kann man auch, also statt Big E könnte ich mir auch noch Pete Dunn vorstellen. Einfach um so sämtliche Arten von Knochenbrüchen und Abtrennen von Fleisch oh irgendwie so, weißt du, um so Tiere zu zerlegen, da bräuchte man dann auch keine scharfen Gegenstände mehr, oh das das kann Pete dann, glaube ich, ganz hervorragend. Du denkst das sehr kulinarisch, ne? Ja, schon. Diese Insel-Sache, ja. ja. Nein, nachdem du mich darauf gebracht hast, es geht ums Überleben, da bin ich direkt bei, bei Jagd, also das Problem ist ja gelöst mit Brock Lesnar dabei, ja, ja. ja. Damien Priest wäre natürlich der beste Jäger, ne? Er hat einen Bogen.
1: Ja, er hat keinen Bogen. Immer ja, ja, hat halt keinen Bogen. So ja, er tut nur so stimmt. Das hilft gar nicht. Scheiß auf Priest. Er hilft einfach überhaupt nicht. Ähm, okay, <lacht> wer, wer würde denn irgendwie helfen? Wer würde hilfreich sein? auf so, Was braucht man auf so einer Insel? Also Essen ist gesorgt. Ja. Unterhaltung? Vielleicht
0: noch was für die Unterhaltung. Big, wir haben Big E. Ja, wir haben Big E, der unterhält alles, stimmt. Also. So, Big E oder Pete Dunne, aber ich würde schon, äh, Big E wäre schon eher meine Präferenz. Der Wer ist Nach, dann, richtig klug. Der Nachteil an Big E und Brock Lesnar ist, dass die halt beide natürlich einen immensen Kalorienumsatz haben. Ne? Da bleibt wenig für einen selber übrig. Ja, stimmt. Stimmt. Nur die beiden hast. Vielleicht
1: sollte man generell einen mitnehmen, den man essen könnte. Oder eine. <lacht> also, für, wenn, wirklich, wenn alles schief geht, müsste man vielleicht auch mal jemanden essen, also einen appetitlichen Wrestler. Wen haben wir immer den drei schönsten Wrestlern genannt? <lacht> Oh Gott. Wohin driftet <lacht> das denn
0: ab? Ich, kann, kann ich Tony Storm essen? Bin ich, äh, ähm. <lacht> <lacht> äh, äh, mich, mich würde eure Meinung zu den ganzen Social Media Shit interessieren. Mich stört zum Beispiel bei WWE und AW, dass teilweise ganze Storylines via soziale Medien laufen. Wessler brechen so oft k Fape. Wie seht ihr diese Entwicklung und die Wechselwirkung? Fragt Left Wing Devil.
1: Ich kann nicht zuhören. Puh, das
0: war, sorry, aber ich musste ganz schnell weg davon. Das Diese ganze Episode wird uns so um die Ohren fliegen. Ich musste weg von dieser Insel. Alles daran war bedenklich. Das ist einfach wirklich ein unheiliger Ort geworden plötzlich. Es
1: gibt so viele Network-Shows. Warum gibt es nicht WWE
0: Lost? Warum? Warum? Oder Wrestler in Paradise. Statt Bachelor in Paradise machen wir immer Wrestler in Paradise. Aber dann würde Hulk Hogan mitspielen. Der hat doch mal bei Thunder in Paradise mitgespielt. Darum ist ja nicht Thunder in Paradise, weil dann würde Ricochet ankommen und Pipiu machen. Oh Gott. Also. Ich oh, brauche Left and ring devil, ich wiederhole. Mich ja, würde es. eure Meinung zu dem ganzen Social Media Shit interessieren, mal was Ernstes. Ja. Mich stört es zum Beispiel bei WWE und AEW, dass teilweise ganze Storylines über die sozialen Medien laufen. Wrestler brechen so oft k -Fabe. Wie seht ihr diese Entwicklung und die Wechselwirkungen? Ja. Ähm, ja, ist keine Antwort auf eine W-Frage.
1: <lacht> ein Social Media Shit interessiert, mich stört es dass teilweise Storylines. AEW treibt es ein bisschen auf die Spitze mit dem, was über Social Media so läuft. Ja, Das ist nochmal eine neue Dimension. Aber auch ja. bewusst so gemacht. Das ist eine ganz normale Business-Entscheidung, das so zu machen.
0: Ja, Haben wir auch im, äh, im letzten aew mhm. catch thematisiert.
1: Ja, WWE aber auch. Und äh, bei WWE ist es sehr medienwirksam, weil gerade viele Stars auch einfach dort ohne jegliche Kontrolle teilweise einfach in gerade auf Twitter unterwegs sind. Äh, Rollins hat teilweise seinen Face-Run versaut. Ja. Das spielt auf jeden Fall mit rein. So Definitiv. Aktionen da. Ja. Ähm, sind Bullshit gegen Osprey und so. Ähm, von daher, es spielt auf jeden Fall echt mittlerweile eine Rolle. Ähm, ist ganz, ist eine ganz schwierige Herausforderung für k Kayfabe an sich. Mhm. Ähm, viele sagen, dass es K-Fape schon auch gar nicht mehr gibt eigentlich so, weil, weil einfach so viel ähm, Real-Life-Zeug läuft über die Wrestler, weil man sie einfach verfolgen kann als Personen und nicht eben als Charaktere, die sie vor den äh, Kameras darstellen. Ja. Ähm, ich hatte jetzt gestern habe ich mir noch über Jake Hager aufgeregt. Er ist ist völlig zu Recht. Hager ist halt in irgendeinem ja, was Reaktionärer ist, Dummkopf. Reaktionärer Dummkopf, ja, sehr, sehr krass, konservative, nervige Ide Ideale, so. Ähm, ging sie mir darum, dass Greta Thunberg vom Time Magazine als Person of the Year ähm, gekürt wurde und so und er hat sie dann irgendwie angegriffen so und das ist halt alles so, äh. Und dann hast du halt eine Promotion, die mit ADAP, die halt sehr, sehr, einen sehr offenen, liberalen Geist eigentlich nach außen bringt, ein sehr modernes pay so, ne? Equal Payment ähm, ja. generell Transgender, Wrestler, whatever. Also ja. das ist alles quasi ja. sehr auf ähm, Gleichstellung und auch es ist eben eine politische Promotion, so automatisch. Ja. Irgendwie. Es ist 2019, Sie, Leute. Sie haben das ja auch in die
0: Öffentlichkeit getragen, ne? Genau. Und ähm, und dann gab es ja auch so Stimmen, die dann äh, direkt ähm, Jake Hager verteidigt haben und gesagt haben, na, da spricht nicht Jake Hager der Mann, da spricht Jake Hager der der Onscreen-Charakter. Und ähm, trotzdem entscheidet sich Jake Hager der Mann, diesen On-Screen-Charakter so auf dieses Thema zu übertragen in die sozialen Medien. Und ob das seine echten Ansichten sind oder nicht, ist mir an der Stelle echt erstmal egal. dass ein, also, er schreibt einfach an der Stelle Scheiße ins Internet, so, weißt du? Und zwar <lacht> ja. Scheiße, die, die halt Folgen hat. Also, er hat ja nicht einfach nur irgendwen dumm beleidigt, sondern da steckt eine Gesinnung hinter, ja. der, er damit einfach, Boden gibt, eine Legitimation gibt, so, weißt du? Und das, also, ganz egal, ob man das jetzt als wie gesagt, ob, ob da die Person spricht oder sein In-Ring-Charakter. Ähm, was er tut, finde ich an der Stelle einfach falsch. So. Und deswegen ähm, ist das für mich dadurch nicht zu rechtfertigen.
1: Es ist die Person auf jeden Fall in dem Fall. Und ey, da muss halt entscheiden, ob es okay ist, die Person einfach äh, Person sein zu lassen und halt mhm. öffentlich auch dann auf sozialen Medien zu agieren. so, ne? Das machen sie offenbar. Heger hat ja nichts Verbotenes gemacht. Er hat ja nichts ähm, Faschistisches oder so geschrieben oder sowas, ne? Oder Rechtsextremes. Ähm, er hat halt so eine Gesinnung offenbar, die eigentlich nicht mit dem Geist der Promotion übereinstimmt. So, Da muss die Promotion entscheiden, ob das okay ist. So. Bei WWE ist die, ähm, sind die Richtlinien da ein bisschen härter. So. Mhm. Also sobald es da schon etwas in eine komische Richtung geht, oder ich glaube auch, sobald es wirklich auch politisch wird, dann gibt es halt gern mal was auf den Sack direkt. so, ja. Das macht Adap nicht. Ähm, ganz wertungsfrei, also das kann man machen, kann man lassen. Zum, ja, Thema, aber zum,
0: zum Thema politisch werden. Ne? Es gab ja so einen Moment, wo wir wo wir das Kommen sehen haben und dachten, es könnte jetzt wirklich epochal und krass werden, gerade was das Politische angeht, mhm. nämlich Kofi Mania seinerzeit. Also wer ein paar Folgen mhm. mal zurückspringen mag, da haben wir wirklich ein, 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 ein Szenario konstruiert und und kommen sehen, das möglich wäre, indem man halt Kofi ganz bewusst ähm, als antirassistisches Statement platziert. Ja. So, ähm, das ist in der Form ausgeblieben. So, aber ähm, ja. trotzdem die, die die ich sag mal der Unterton war halt da. Ne? So, das 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 hatte schon eine gewisse Wirkung. Man hat es dann nur eben tatsächlich dann nicht übermäßig politisiert. Sehr damit typisch dann halt dann doch eher äh, ein bisschen das kleiner zu halten. Ja, so voll.
1: Ja. Ähm, aber generell, also es hat einfach, es hat Wirkung, es gehört dazu mittlerweile zum Wrestling-Business. Hm. Ähm, was es schwer macht für Wrestler und auch für die Promotions dahinter, ähm, eben den K-Fape-Status zu wahren, weil die reale Persona und was sie tut, abseits des Rings, kommt halt, spielt halt einfach immer auch oder für, die, für viele spielt es halt einfach mit in das rein, was sie da sehen. Wenn sich Rollins halt irgendwie Kacke benimmt irgendwie so und dann aber gleichzeitig der, also auf den sozialen Medien und gleichzeitig dann irgendwie das Topface der Company sein will und so, führt das zu Schwierigkeiten. Viele blenden es, glaube ich, immer noch aus. Hatte ich mhm. jetzt auch ein Gespräch mit, ähm, auf Twitter mit, mit jemandem, ähm, der sagte halt auch so ey, es interessiert mir nicht was die Leute machen außerhalb des Rings ich gucke mir das Produkt an vom Fernseher und da sehe ich das und das ist alles was ich sehe mhm. und so und ich verbinde da gar nicht die ähm, das was außer was diese Person außerhalb macht ich sehe nur einen Charakter das kann ich nicht so machen weil das will ich auch gar nicht, gar mhm. nicht weil ich finde es auch wirklich interessant äh, das zu verbinden Deswegen muss es eigentlich jeder selbst wissen, was da passiert, also wie man da reingeht. wie man da rangeht. Das, ist eine, das ist eine Einstellungssache. Ja. Ähm, willst du diese Wechselwirkung haben, dann informier dich auf sozialen Medien, was die Wrestler machen, was sie nicht tun und guck halt das Produkt und verbinde es oder guck halt wirklich einfach das Produkt ja. und äh, lass dich nur darauf ein und blende alles andere aus oder guck's erst gar nicht. Ja. Ja.
0: Ähm, Fakt ist, glaube ich, ähm, dass die... <lacht> wie geil kann man einen Fakt ist noch entkräften, indem man direkt danach, glaube ich, sagt. Egal. Also Fakt ist, dass ähm, das, was in den sozialen Medien passiert, ähm, sich auf die Shows auswirkt. Ob man das will oder nicht. Ob man das bewusst macht oder nicht. So, das mhm. hat einfach Folgen. Du hast das Seth Rollins Beispiel genannt. So. Ähm, deswegen muss man damit umgehen. Ähm, und ich finde es... Ähm, das eine ist zu sagen, wir nehmen das als etwas, das unser Produkt bereichern kann. Und das andere ist, wir nehmen es als Ersatz für Dinge, die wir im Produkt nicht erzählen. Das ist das, was wir halt bei AW zum Beispiel kritisiert haben, dass mitunter einfach ganze Geschichten, wie das jetzt auch äh, Left Wing Devil hier äh, als Frage oder sagt, dass ihn das stört, mhm. dass man ganze Geschichten eben in die sozialen Medien abschiebt, die dann eigentlich auch inhaltlich gar nicht in den Shows thematisiert werden. Man sieht dort nur das Ergebnis davon und weiß gar nicht, wo das herkommt. Und genau das finde ich tatsächlich problematisch, mhm. ähm, weil es dein Produkt abwertet. Du hast halt effektiv eine Produktenttäuschung sozusagen, weil du... Ähm weil die Zusammenhänge fehlen, wenn du nicht über das Produkt selbst hinausgehst. Und das finde ich dann auch tatsächlich kein gut designtes, gestaltetes Produkt. Ja. Als jemand, der mit sowas zu tun hat, beruflich. Ja. Das, so, finde ich das halt einfach nicht nicht clever, strategisch. Ja, ich finde es gut an der Stelle, wenn man sagt, ähm, wir haben so Querverweise und wir platzieren die. Ja, und sagen, das geht woanders weiter und so. Aber das kriegt man ja mit oft bei AW zum Beispiel nicht mit. Ähm, wenn hm. du aber so ein Glücksfall hast, zum Beispiel wie jetzt ähm, Dana Brooke und Batista. <lacht> Ne? so deiner ja. die keine Relevanz in den Shows hat, ist plötzlich in den Shows, ähm, weil sie halt sich einen witzigen Twitter-Austausch mit Batista geleistet hat. Ja. Und den nimmst du dann in die Shows mit. Das finde ich okay. Das macht auch Sinn für mich, weil du damit den Workern ja auch eine Chance gibst. Weißt du, den Leuten, die sonst nicht in den Shows drin sind, die haben einen Spielplatz, auf dem sie sich platzieren können, auf dem sie ihr Publikum finden können. Das finde mhm. ich schön. So. Um Zack Ryder hat das ja vor Jahren im Prinzip großartig gemacht, als er keine Relevanz in den Shows hatte, sich einfach ein Social Media Following aufgebaut und äh, damit schämt wurde. Ja. ja, genau. Und damit ja. halt sich einfach ein Push erzwungen. Das ist geil, dass man das kann. Ähm, aber der umgekehrte Weg eben, wenn man von der Promotion in den von den Schreibern her, von Cre von Creative Seite her halt Stories so konzipiert, dass Teile davon einfach fehlen und auch wirklich fehlen im Sinne von ich da, da gibt es Lücken. Dann finde ich schade. Also, also Social auch. Media bitte nur als Ergänzung. Ja, quasi, genau. Ne? Ja. ja, Das, es gab, das gab... wäre meine Bitte. Ich, und ansonsten gibt... ein ein Wort noch. Ja. Ein, ein Wort noch tatsächlich dazu, ähm, ähm, zu, dem, zu der Trennung zwischen Person und und äh, ähm, Charakter. Charakter ja. ne? Also dargestellter Person. Ich persönlich bin großer Fan davon, ähm, wenn die dargestellten Figuren im Wrestling möglichst eine ähm ja im Prinzip übertriebene Variante, eine Superhelden- Version meinetwegen, wenn sie nicht so ist wie Ricochet, ähm, der realen Person sind. so Das, das finde ich eigentlich am schönsten, mhm. weil weil es dir äh, einfach, äh, weil ich dann glaube, die Akteure haben eine gute äh, Identifikation mit ihrer eigenen Figur, mit ihrem Onscreen-Charakter ähm, und können da dann halt auch einfach wirklich mit Leib und Seele und aus vollem Herzen etwas darstellen. Denn Wrestling hat am Ende auch viel mit Improvisation zu tun, gerade im Ring, so Da ist halt nicht ja. alles bis ins letzte Detail abgesprochen. Ja. Und gerade äh, für mich, der und, oder uns, wie, wie wir halt Wrestling gucken und viel auf das äh, Zwischen-den-Moves geben, wie man Geschichten erzählt, auch im Match selbst, mhm. ist das, glaube ich, ein recht elementarer Bestandteil. Ähm, deswegen, da hilft es mit dem Social-Media-Ding natürlich, ne, wenn du deinen Charakter eben weiter formen kannst. Becky oder? Lynch macht das hervorragend ja. für ich Also alles gerade so das, das war damals auch so ein Ding,
1: das war Licht und Schatten bei, ähm, in ihrer Fehde mit Ronda Rousey. Da gab es halt Twitter, gab halt Schwierigkeiten. Also Becky Lynch hat das hat, hat quasi ihren Charakter. Das, das The Man Gimmick auf Twitter übertragen und einfach wahnsinnig dominant, cool <lacht> und einfach wirklich mit 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 Attitüde ja. getwittert und Ronda Rousey halt im Boden zerstampft. Ja, wirklich Und äh, Ronda hat sich dann halt quasi dazu hinreißen lassen, auch Dinge zu sagen, die vielleicht nicht so richtig geil waren. Mhm. Ähm, da gab es dann so Geschichten wie keine Ahnung, dass Ronda Rousey eben den Armbreaker von Becky, das Armhörer halt irgendwie verunglimpft hat, indem sie gesagt hat, das ist halt äh, kein echter Submission-Move. Mhm. Und das ist halt ein heftiger, mir zu großer Kayfabe-Bruch, der da passiert. Mhm. Deswegen plädiere ich einfach dafür, dass, ähm, dass, dass, dass Wrestler, die öffentlich wirksam äh, bei Social Media aussehen, also bei Promotions sind wie WWE oder so, dass die halt ähm, einfach eine vernünftige Schulung kriegen. Die müssen halt wissen, wie sie auf den sozialen Medien, also wie weit sie gehen können, finde mhm. ich. Ich finde, man kann das schon limitieren, weil es ist nicht gut, es schadet dem Produkt und den Wrestlern und allen eigentlich, wenn da jemand hinkommt und sagt, ey, der Move wirkt nicht. Ja. Der, der ist scheiße, der funktioniert so nicht oder so. Ja. Also ne, nur so ein Beispiel jetzt. Ja, voll. Und sowas gibt's halt öfter mal. Ähm, deswegen einfach ein bisschen, ich finde ein bisschen, darf man drauf gucken, und ansonsten bin ich auch bei dir, Social Media als Ergänzung und ähm, als einen
0: Arm noch, um deinen Charakter weiterzubringen oder tiefer zu vertiefen oder so, finde ich super. Total guter Punkt, den du sagst. Du darfst gleichzeitig nämlich nicht vergessen, dass das, was du in der Öffentlichkeit auf Social Media tust, Teil deines Charakters ist und damit auch automatisch Auswirkungen auf deine Mitarbeiter und Kollegen hat. Ja. So, ne, wenn du die verunglimpst in ja. deinem Charakter und zwar auf eine unabgesprochene Weise, dann kann denen das schaden. Das musst du im Kopf haben. Ja. Du bist damit automatisch Teil deiner Geschichte und damit auch der Geschichte von anderen. Das muss man mit Bedacht tun. Also Kinder, alles was ihr im Internet tut, hat Konsequenzen. Gleichzeitig <lacht> gibt es ja auch Teile des Publikums, die aber Person und Charakter eben nicht trennen können. Und da ist halt dann wieder der Jack Hager Fall so ne. Ja. Ähm, nun gut, nun gut. Lange Antwort auf eine wirklich sehr interessante Frage. Ja. Ausnahmsweise mal zwischendurch. Hat Left, Left hat Left Winged Devil ähm, wohl irgendwas
1: mit äh, One Winged Angel zu tun? Kenny Omega's äh, Finisher? Mir weiß es nicht. Wir wissen ja. es nicht. Was haben wir noch? Ich hab noch ne, wir haben noch eine Frage von äh, Kreativwichte? Nee, es sind drei Fragen, die Sie uns gestellt haben. Das stimmt. Das ist glaube ich ein geteilter Account. The Bastelboop. The Bastelboop schreibt.
0: Schlechteste Dialektimitation aller Zeiten, Entschuldigung. Ja, vor allem, warum auch Bayerisch, ne? Die kommen aus Köln. Aber <lacht> da fehlt das eh bei Bastel. Ja. Bastel. Oder? Er ist wahrscheinlich, Ja. Egal. Oder das kommt von Sebastian. Wir wissen es nicht. Sie fragen,
1: was glaubt ihr, wie WWE ohne Winz sich weiterentwickeln würde? Dann
0: WWE ohne Vince wünschen sich viele. <lacht> ähm, das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage, ähm, weil wer weiß, was in Vinces Testament steckt, wie die Thronfolge definiert ist. Du gehst direkt von seinem Tod aus, oder was? Er kann ich, ja einfach sagen, hey, ich mache jetzt nur ähm, XFL. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, es gibt kein WWE, solange... Also solange Vince McMahon lebt, gibt es kein WWE ohne den Einfluss von Vince McMahon. Davon bin ich wirklich überzeugt. Mm, das kann gut sein. Also er müsste schon wirklich sehr, sehr äh, in geistigen Verfall sich befinden, dass er davon aktiv zurücktritt. So. Befindet er sich seit ungefähr zehn Jahren? Was <lacht> hast du jetzt
1: gesagt? Ja. Ähm,
0: hi Vince. Hi Vince. Prost. Äh, auf Vince. Vince. Ja genau auf Vince. Und ja. dass er noch lange gesund sein möge. Mhm.
1: Wer so viele Steroide in seinem Leben genommen hat, kann nicht gesund sein.
0: <lacht> ähm, so, also vorausgesetzt, ähm, es wird wirklich vererbt
1: ne? und
0: mhm. äh, Shane sagt, ja, ja, ist mir egal. Und Steph und ähm, Paul, also Stephanie McMahon und äh, ihr Ehemann <lacht> Triple H... Oh übernehmen den Laden, dann mache ich mir relativ wenig Sorgen um die Zukunft. So, weil was äh, Triple H federführend bei NXT vorlebt, macht er großartig. Ich denke nicht, dass das eins zu eins übersetzbar ist auf Raw und Smackdown. Ähm, auch nicht, dass das klug wäre, das zu tun. So, also die Frage gab es halt auch ne? mehrfach. So, warum ist so ein Qualitätsunterschied zwischen Raw und Smackdown und NXT gibt. Das ja. hat einfach mit dem Publikum und der Zielgruppe zu tun, für die man sich das erlauben kann, so zu machen, wie man NXT macht. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, Triple H jemand ist, ähm, der eine Vision dafür hätte, äh, wie man Raw und Smackdown für ein Mainstream-Publikum ins Jetzt holen kann. Ich, also ich bin überzeugt davon, dass das sehr gut würde, aber halt voll anders als NXT. Ähm... Wenn es nicht Triple H und Steph werden, dann mache ich mir Sorgen. Weil dann sind da halt diese John Laurinaitisse und wer da halt sonst noch so drin <lacht> hängen. Und, und bei denen bin ich skeptischer. Ja. Weil das sind halt auch einfach äh, Männer, deren, deren Vorstellung von Wrestling einfach aus einer anderen Zeit stammt, die, finde ich, nicht mehr so richtig kompatibel ist so langsam. Ja, total. Hm. Ich finde die Frage
1: auch tatsächlich nicht einfach. Also es ist auch... Also es ist auch für mich noch nicht gesetzt, dass alles dann irgendwie cool wird oder so. Ich meine, Vince McMahon steht so krass in der Kritik, aber ich glaube, man viele vergessen auch, was der Mann auch wirklich einfach leistet. Noch jetzt, auch heute. Voll. Ähm, also er ist tatsächlich, gerade was die wirtschaftlichen Aspekte angeht, und so ist er ein Genie. Also die WWE kann auch nur so erfolgreich sein, ähm, also Erfolg gemessen an wirtschaftlichen äh, Faktoren weil Vince McMahon eben dieser extrem gute Geschäftsmann ist. Ey, so. Und wenn das jetzt irgend so ein so. CM Punk übernimmt, das <lacht> blödes Beispiel, aber wenn CM Punk... Wenn, wenn,
0: <lacht> ich stelle
1: mir das gerade vor. Ja. Das ist alles daran das ist schwierig. Dann würde halt äh, das Produkt vielleicht interessant sein für viele Wochen und Monate, aber wirtschaftlich wirds es wahrscheinlich bergab gehen. Das heißt, äh, man Klar. hat da schon ein äh, absolutes Genie tatsächlich, auch in vielerlei Hinsicht mit Vince McMahon
0: sitzen. Deswegen, also ich würde erstmal vorsichtig sein mit dieser Frage so. Ähm. Äh, auch also voll guter Punkt, wirklich mega guter Punkt. Ähm, hättest du Vince McMahon nicht und das, was er über die Jahre mit WWE gemacht hat, dann hätte sich in ja. äh, 2018 auch kein Tony Khan für sowas wie äh, AEW interessiert. So ne, dann gäbe es auch so ein Produkt nicht. Ja. So wirklich so. richtig wichtiger Punkt ja. Das das, das ist halt so
1: und äh, also wenn jetzt Vince tatsächlich irgendwie ausscheidet aufgrund von äh, Steroid-Demenz... <lacht> Was? Weiß ich nicht. Ist das ein Ding? Das ist, das ist vielleicht so ein Ding. Okay. Ja, es gibt doch so was wie Rage oder so. Ja, ja, es gibt so. ja Roid
0: Rage. Roid Rage. Ja. ja. Ähm, kann immer passieren, gerade bei Vince. Ja. So. <lacht> Für einen kurzen Moment als Roid, als Roid Rage fiel, habe ich so überlegt, ob man einen Shoutout an Chris Benoit geben sollte, aber es ist echt nicht okay. okay. Wir geben keinen Shoutout, Shoutout an Chris Benoit. zu geben. Ja, Nicht cool. Nicht
1: ähm,
0: cool. Dann würde ich sagen. <lacht> Das ist so unweihnachtlich. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Dann würde ich sagen, dass es keine schlechte Idee wäre, Triple H die Nummer laufen zu lassen, aber dann genau deine Punkte. Ähm, man kann SmackDown und Rock auf keinen Fall einfach jetzt äh, wie NXT führen. Das funktioniert gar nicht, weil man einfach tausende Zielgruppen dort hat und bei NXT nur wenige. Ähm, aber ja, Triple H ist jemand, der Wrestling versteht, modernes Wrestling versteht, mhm. 2019, der ähm, dynamisch auf Dinge reagieren kann und ich glaube, er und Stephanie müssten das Ding dann einfach vielleicht gemeinsam mit Shane McMahon führen. Also wirklich, das wäre einfach einfach die drei übernehmen das, äh, holen sich die kreative Unterstützung noch von irgendwelchen guten Leuten wie es hier im Park <lacht> und und dann macht man da halt ein modernes moderneres äh, WWE raus. Keine Ahnung, ob es Erfolg haben wird. Ohne Winz
0: halt echt, ne? Ja. Ohne den Geschäftssinn von Vince McMahon, ohne mhm. auch die, also muss man am Ende auch sagen, Skrupellosigkeit von Vince McMahon als Geschäftsmann, so, ne? Das also ist halt auch Vorteile, ne? Ja, natürlich. Und ich, also fürs reine Produkt wirtschaftlich gesehen, es ist
1: halt Gold im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ja, Klar.
1: Das ganze menschliche, verwerfliche, skandalöse, was er halt die Jahre, über Jahrzehnte gemacht hat,
0: ähm, ist natürlich ein anderer Schuh. Ja, klar. Aber über ja. den kann man auch nur so weit urteilen, wie halt die Berichte eben sind. Ne? Man steckt ja. da halt nicht drin, so deswegen schwierig. Aber trotzdem. Ähm, es ist nicht automatisch alles geil, nur weil Vince äh, sich rauslässt. Und Vince macht ja auch nicht nur Scheiße. so Ja, genau. Das ähm, kommt immer zu kurz heutzutage, ne? was ja. Vince halt so macht, ja. äh, was er halt an guten Dingen macht. Und eine Sache, ähm, ich glaube etwas, das anders wäre und anders sein müsste, ähm, und dass den Personen, von denen wir jetzt denken, dass sie übernehmen würden, also ne, äh, seine Kinder ja. äh, plus Triple H etwas, was sich ändern würde, wäre auf jeden Fall eine äh, wirklich konsequentere, langfristige Planung von Geschichten. Ne? Weil wenn Vince für etwas berühmt, berüchtigt ist, dann für impulsive Änderungen von Dingen in letzter Sekunde, die ja. dann zu diesen verschriebenen Logikbrüchen führen, die man halt so hat. Das fällt dann weg, ne? wenn Vince weg ist. So, das denke ja. ich halt schon. Ähm, ja. Weil ähm, gerade die Leute, die aus dem aktiven Wrestling halt selbst kommen, also wie Triple H, mhm. ähm, den ist halt an der Geschichte von Charakteren einfach mehr gelegen, als jemandem, der dessen Rolle im Wrestling ursprünglich die eines Announcers war. Ne? Also Vince kommt ja daher, als sein Vater noch mhm. den Laden geschmissen hat, war er der Announcer. Das heißt, ähm, das, was ihm naheliegt, ist im Prinzip die nächstbeste Sensation, ganz egal, was da an Vorgeschichte vorhängt. Weißt ja. du? Es geht so immer stark um den Moment. Ja. Und das merkt man total daran, wie er Entscheidungen halt trifft und ändert, weil mhm. es immer um den Impact und den Effekt geht. Und da ist äh, Triple H, wie man bei NXT sieht, halt ganz anders aufgestellt, weil es ihm eben darum geht, was kann danach eigentlich noch kommen. So. Das ne? Wie kann man stimmt, länger ja. entwickeln? Ähm, da, also, das wäre hm. schon etwas, wo ich von ausgehen würde, da, da hätte man, hätte man was gewonnen, blöd gesagt. Aber wie gesagt, wer ja. weiß, wer weiß, wer den Laden am Ende übernimmt. Vielleicht verkaufte ihn auch im letzten Moment aus an Tony Khan, ja. <lacht> ja.
1: Beziehungsweise seinen Vater. Oder an ähm, ein Fox. So. Eine andere Sache, die wegfallen würde mit Vince, wäre tatsächlich vielleicht auch das... Äh, Skripten der, der Promos. Ähm, True Age zum Beispiel hat bei NXT einfach viel mehr Vertrauen in seine Angestellten. Ich glaube, Vince McMahon hat wenig Vertrauen in sehr viele Angestellte. Es gibt so ein paar, den vertraut er, glaube ich, alles an. So mm. ein äh, so Kevin Owens und so, die, die lässt er auch mal machen. Paul aber Heyman. Viele, ja, viele Leute lässt er aber auch einfach nicht machen und deswegen kriegen Leute wie Dean Ambrose zuletzt, als er noch da war, äh, durchgescriptete Promos, was überhaupt nicht funktioniert. So. Ja. Ähm, das würde auch noch vielleicht positiv werden.
0: Ja. Ja. Wobei, wer weiß, ob das halt Vince persönlich ist ne, oder ob da ein Gremium sitzt und halt sagt, nee, wir haben die besseren Ideen als die einzelnen Leute für ihren Kram und so. Das ist ja auch so etwas kulturell Etabliertes, wo auch immer das dann herkommt. Man hatte ja eine Zeit, in dem man sehr viel frei gemacht hat. Äh, was nicht immer halt gut endet. Ja, manche so, können es halt auch nicht. Ne? Ne? Manche, manche Leute brauchen halt äh, gescriptete Promos, ganz klar. Eben. Aber Moxley zum Beispiel
1: halt, hat gesagt, dass das immer mit Vince in Abstimmung war. Mhm. Also, ne, The Talk is und so. Also, ich glaube schon, dass das halt wirklich über Vince geht, der dann halt echt, äh, also so nach den Erzählungen, was man so hört.
0: Zumindest beim Top-Personal, ja. ja. Ich glaube nicht, ja. dass Vince sich in irgendwelche Midcard-Geschichten großartig involvieren will. Ja. <lacht> also, schöne Frage, realistisch für 2020. <lacht>
1: <lacht> Wenn Witzbergmann in seiner Royd right Rage Donald Trump
0: tötet beim Mittagessen. Wow. Ja. Ähm, okay. Genau das wird passieren. Aber ey, vielleicht wird auch das passieren, was du angedeutet hast, ne? Vielleicht äh, lenkt die XFL, äh, wins ja wirklich so sehr ab, dass er sagt, so, jetzt schmeißt ihr mal den Laden und wir gucken mal.
1: Dann kommt er aber in fünf Jahren
0: zurück, weil das Ding bestimmt floppt. Auf jeden Fall floppt die XFL.
1: <lacht> zu 100
0: Prozent. Ja. <lacht> Gut. Machen äh, wir noch eine oder zwei? Oder? Ja, ich habe eine, die möchte ich auf jeden Fall noch stellen. Ähm, okay. Auch wenn wir Ayona schon drin hatten. Ähm, diese Frage ist mir zu wichtig. Die hat aber auch zehn Fragen gestellt. Ja, das so. ist auch fast unfair. <lacht> aber ähm, <lacht> welche Tiere wären gut für Wrestling geeignet? <lacht> ja, stimmt. Die ist geil. Es geht um die AWA, die Animal Wrestling Alliance. <lacht> <lacht> ich finde die Frage auch in der Formulierung schon sensationell. Die Welche Tiere wären gut für Wrestling geeignet? Das lässt, das lässt erst einmal der Fantasie viel offen. Wresteln ja. Menschen mit Tieren? Wresteln die Tiere allein unter sich? Geht ja. es darum, die Tiere als Gimmicks zu nutzen oder wresteln da wirklich Tiere? Also insofern... Oh mach was draus.
1: <lacht> also unter AWA Animal Wrestling Alliance verstehe ich eigentlich, dass da nur Tiere drin sind, oder? Ja. verrückt, wenn in der Animal Wrestling, äh, also wenn da auch Menschen bei wären. Äh, und Batista. Menschen und
0: Batista. Was? The Animal. Ach so, oh ja, das stimmt. ist dein Spitzname. Ja, ich verstehe. <lacht> ich verstehe. Und äh, Roman Reigns könnte auch dabei sein. Big Dog. Mm, was haben wir noch? Äh, Randy Orton, Snake. Stimmt, ja. Viper. Richtig, richtig. Ähm. Vielleicht Tierbezüge. Ja, dann gibt es äh, Road Dog und ja. ähm, äh, British Bulldog. und Also <lacht> Hunde gibt's genug auf jeden
1: Fall. <lacht> ich dachte früher immer, die ähm, ihr Tamatonga und Co in New Japan äh, heißen Gorillas of Destiny, aber sie heißen Gorilla. Also, also ja.
0: Nein, äh, <lacht> kann man ja mal missverstehen. Ja. <lacht> und Dings, ähm, JB Noble und Kit Cash, hießen die nicht als Tag Team Pitbulls? Boah, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Weiß ich nicht. Ey. Gut möglich, auf jeden Fall. Das kleinste Tag-Team aller Zeiten. Zweite Weltkrieg Wrestling. Wobei <lacht> ähm, vielleicht Lucha House Party kleiner als die beiden, mit Sicherheit. Ich
1: ich gehe ge mal jetzt einfach von einfach grundsätzlich von Tieren aus, die im Wrestling-Ring bestehen, egal gegen was. ja okay äh, -hmm. Menschen, Tiere, Androiden. <lacht> Definitiv für mich ein
0: wichtiges Tier im Ring ist ein Huhn. Damit <lacht> <lacht> da, da, ich, habe, ich habe Also in meinem Kopf ist so eine Liste von Dingen, die ich erwartet habe. <lacht> Das nicht. Dieses Huhn
1: äh, kann wahrscheinlich am besten die Chicken Wings vermischen. Oh. Ähm, Francesca Duck äh, hat das schon eingeführt. Das war, ja, stimmt. Ähm, Gute High-Flying-Moves auch. Gute High-Flying-Moves, immer so top -Rope ding ja. Also Hühner sind schon geil. Ein Eye-Poke. <lacht> <lacht> Geiler Eye-Poke. Ja. Ja. Finde ich, find ich auf jeden Fall gut, <lacht> dass du
0: direkt praktisch unterwegs bist. Ja, Double ähm, Stomp und so, das können wir <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ich, ich würde auch hier wieder eine Lanze brechen wollen für Submission Wrestling mhm. ähm, und eine Boa äh, mit in den Ring ne. werfen. <lacht> einfach so werfen. Boa. Ja, genau. Ja. Und dann äh, einfach die verschiedenen Jokes ansetzen könnte. Ja. Oh, geil, ja. kann alles machen. Ja, kann auch gegen Boa von NXT Wrestling. Ja genau stark so rear naked joke ja äh, und dann Finisher ist halt Essen ne also einfach Schlitten <lacht> Essen oder einfach, einfach so und, 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 und gepinnt wird man dann halt quasi im Körper de, der Schlange ist mega Anaconda Wise Grip auch <lacht> oh stimmt Da müssen wir dann müssen das wir natürlich eine Anaconda, Anaconda nehmen Was? okay ja. nehmen wir eine Anaconda das ist gut ja, das sind ist glaube ich auch größer als Boas
1: beide Schlangen ja ähm, wichtig würde ich noch finden Octopus weil ich einfach einen guten Octopus Hold äh, ja ähm, schätze, ja. auch geil für Submission-Wrestling, wenn du so viele Arme hast und so
0: du kannst alles machen. Du kannst fünf Submissions gleichzeitig machen. Ey, überleg so. dir mal, was für krasse Closelines gegen acht Leute einfach. <lacht> ja, klar. dann wie viel da man könnte mit acht Protagonisten <lacht> Double Close <Clothesline> machen. Jeder <lacht> Clotheslined jeden. Man braucht nur acht Oktopoden. <lacht> Oktopoden, ja. Mega, also Octopus ja. wrestling Stimmt, <lacht> Generell auch, Oktopus einfach richtig gut als Heal charakter weil er sich natürlich immer so, ne, Oktopoden können sich ja so ganz klein machen und so durch Löcher schlüpfen und so. Die kann ja. natürlich immer, wenn irgendwas ist, ganz schnell aus dem Ring flutschen und das ja. und das Ringseil
1: durch. Also Sneak-Attacks und so
0: ja richtig Beine geil. stellen mit so den T Tentakeln und so. Ja. Also Oktopus definitiv ein Heel. Ja, ja, ja. ja. Vor allem. Ohne dass, dass das Tier Hacken besitzen würde, ist so hm. auf jeden Fall nicht. Ja. Ich, ähm, also ich hatte noch überlegt mit Bären und so, aber ich finde, Bärhack ist einfach ein scheiß Move. Ja, so, das ist scheiße. mag ich einfach nicht. Wobei, wenn ein Bär den macht, dann ist es halt legit. <lacht> ja, es war. Aber nee, irgendwie nicht. Okay. Ähm, ich hätte schon noch irgendwas, was irgendwie auf den Robes spektakulär ist. Ähm, und hab überlegt, ob ich ein Faultier nehmen, Das halt sehr schnell <lacht> über die Ropes flitzt. So. Ray Phoenix-artig. Ja, Faultiere und Ray Phoenix vergleichen ist schon. <lacht> Aber das wäre halt ein krass, also einfach ein innovativer Charakter mit einem innovativen Stil, weil auf dem Boden kann der halt nichts so, sondern muss wirklich auf die Ringseile, um irgendwie auch nur annähernd effizient zu sein. Nimm doch einen Affen! Nein, wie geil ist dein Faultier? Die es hat so lange Arme, sieht halt so lässig aus. Weißt du, es hat so eine Attitüde wie Orange Cassidy. Okay. <lacht> Das, ja. ja okay also, ja ich, ich, ich fühle es jetzt ja. so und dann äh, wie gesagt flüchtet es immer so Richtung Ringseile God. und dann dann geht's richtig ab so wir können auch mit Orange Cassidy in den Ring kommen so sitzt aber hinten dran so ja
1: geil okay ja gut das ich das sehe ich wäre schon lustig
0: Affen finde ich auch zu naheliegend. so ja das, das halt so dann kann man auch gleich John Cena nehmen Monkey Flip so
1: ja ja auf Affen sind Flip. zu nah Gorillas und so alles das ist, das ist zu nah haben wir noch ein geiles Gorillas haben wir genug bei der Baby haben wir noch irgendein Tier ähm. So absurde Tiere im Ring.
0: War die das noch nicht absurd genug? <lacht> <lacht> Stimmt, wir müssen aufhören.
1: Ja. Ich glaube schon, oder? Aber AWA können wir erstmal fortführen.
0: AWA wird stark, ja, glaube ich. Sonderepisode. Ja, da sollten wir mal drüber nachdenken. Vielleicht, ähm, machen wir AWA Sledgehammer. Geist. Oder AWA Jungle Fever. Jungle dann, Fever, ja. Können wir, können wir bitte kurz, ähm, Vier Pay-per-View-Namen für AWA-Events machen. Okay. Also Jungle Fever ist das eine.
1: Jungle Fever, ja, machen wir so ein äh, vier Pay-per-Views pro pro Jahr, wie eigentlich mhm. das jetzt macht, ne? Ja. Okay, Oder Ein ja. Jungle Fever, ähm, Welcome to the Jungle ist einfach zu plakativ. Jungle haben wir jetzt auch schon. Ja. Vielleicht was mit. Mh. Ähm... Äh. Mir fällt nichts ein. Schade. <lacht> Da lassen, okay,
0: lassen wir es wir es ist. Genau, es ja. ist einfach so. Eben. Ähm, no ich, de ich denke auch noch kurz nach SmackDown Safari. Ähm, nee, ja. nee, 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 da geht nichts mehr. Jungle Z Fever ist es, ehrlich gesagt. Zumasucker. <lacht> 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 um. Zuma Zuma <Sucka>. Zuma Sucker.
1: Zumania. Äh, das gibt's schon. Das die
0: Franchise ist belegt. Wirklich? Ja, ist ein Film. Oh. Geht's ja. da um Wrestling mit Tieren? Tatsächlich nicht, aber es kommt ein Faultier drin vor. Okay. <lacht> Kommen weiter. weiter. Das war, ja, wirklich. Was haben wir noch? Ähm, Hast du noch was?
1: Ich guck mal gerade.
0: Wir haben schon einen langen Podcast. Wir haben definitiv nicht alle Fragen durchbehandeln können, aber das, also dann werden wir auch wirklich noch bis ja. nächstes Jahr hier und nicht ja. nur Weihnachten.
1: Ja, ich finde eine Frage noch ganz schick. Von Ralf. Schickt jeder fünf Wrestler von WWE zu A-Dub und andersrum. Das ist keine Frage.
0: <lacht> er hat
1: keine Frage gesagt.
0: Ja, aber es ist eine Aufgabe. Das ist okay. Ja. Okay, jeder fünf finde ich zu viel. Weil jeder dann drei. werden wir bei 20. Ja. Wir machen. Okay. Ähm, dann <lacht> oder zwei Reichen aus sind ja insgesamt. Ja, gucken wir. ja. gucken wir mal. Ähm, ich muss also anfangen, ne? Ja. Ähm, Erst von WWE zu A-Dub. Ja, Sascha Banks. Sascha bei ADAP.
1: Finde ich schwierig, weil die Womb's Division bei ADAP noch immer relativ für den Arsch ist. Genau. Sie ähm. wäre jetzt
0: die erste von mehreren, die ich gleich nennen werde. Achso, du Strad schickst nur Frauen wegen. rüber? <lacht> du schickst einfach alle Frauen rüber. Finde gut. Ja. ja, ich sehe Sascha Banks für das für das WWE-Publikum äh, nicht. Ja, ich äh, Bei NXT hatte sie ihre absolute Hochphase, ja. ähm, weil der Charakter da besser funktioniert hat. Ich sehe auch, ehrlich gesagt, für einen Heel-Charakter im Moment wenig Land. Ja. Ähm, einfach aufgrund der Art, wie Heels in der Regel enden bei WWE. So. Ähm, ich würde sie lieber bei AEW sehen. Ja. Aber
1: voll entfaltet und dann kann sie halt ähm, einfach alle Gegner overbringen
0: ja. im Ring. Ja. Und erst einmal sich selbst. Also auch ja. einfach hervorragender Champion. Die nimmt Riho den Titel ab und Riho sieht so gut aus wie noch nie vorher. Und Find ich während gut. sie verliert. Finde ich gut.
1: <lacht> äh, ich schicke Kevin Owens rüber zu Aid ähm, Ein F Kevin Owens mit mehr Freiheiten und ähm, ohne PG-Korsett ist äh, das Beste, was es gibt im Wrestling. Ja. So, ganz einfach. Ja. Also, er kann dann wieder einfach der Indie, Kevin Owens sein, kill äh, Killstein, Kill, und dann ist da Sense. Ja. Schna schneidet sich vielleicht dann so ein bisschen mit Moxley, die, die, sehe ich dann so ein bisschen ähnlich, aber Kevin Owens macht mal auf, ja, nee, der macht's nochmal auf eine, auf eine andere Art und Weise. Auf jeden Fall. Das ist nochmal
0: so ein natürlicher Ekel. So Vor überbringt. allem Moxley ist ja im Moment halt auch einfach ein, ein Face am Ende des Tages, mhm. ähm, der sehr auf seine eigene Coolness bedacht ist. Dass es Kevin Owens halt scheißegal. Dem geht ja, es einfach um unterhaltsamen Töten Unsinn. Und, so, ne? ja. ähm, niemand beleidigt Publikum besser als Kevin Owens. Ja. Ja. Niemand. Ja. ja, das ist so. <kohlen> Heute darf es halt nicht mehr bei WWE. Also nicht mehr so richtig. Nicht mehr ja. so aus dem Trash-Talk heraus. Genau, genau. Guter, sehr, sehr guter Pick, sehr, sehr guter Pick, gefällt mir. Äh, machen wir weiterhin, äh, ja, lass uns das erstmal zu Ende machen, dann. bevor wir den ja. Rückweg machen. <lacht> den Rückweg. So, ich äh, schicke als zweite Frau hinterher ähm, Rhea Ripley. Okay. Genau. <lacht> äh, ähnliche Gründe. Also ist ja. bei NXT im Moment <lacht> noch gut aufgehoben und alles ist cool. Ja. So, ähm, aber ey, äh, ich, will, ich will die entfesselt sehen. So, ähm,
1: alles. Ich will vor allem Rhea
0: Ripley und Sasha Banks ja. aufeinandertreffen sehen. Ja. Ausreichend oft. Das, das ist eine Feder, die kannst du lange ziehen. Deswegen ja, nimm die mit. mit. Sagen wir ja schon bei Survivor Series im Ansatz, ne? Die hm. letzten beiden. Nimm die. Okay, cool. Ja, Ich baue ich mir meine
1: Women's Division jetzt. Ähm, ich will irgendeinen <lacht> rüberbringen, der entfesselt einfach geil kommt.
0: Hm. Viel besser als Kevin Owens wird es nicht mehr. Ich, ja. hätte, ich hätte tatsächlich noch wen? Ja, sag. Sami Zayn. Gleicher also die, Grund. Beiden, die beiden direkt ja, mit. Ja,
1: gleicher mhm. Grund. Also, weil oh, auch für die Tech Division dann, die können ja auch wieder zusammenarbeiten dann gegen Young Bucks und so. Es gab schon geile Matches bei Ring of Honor und so, Youngbugs wären aber auch beide super unter uns. Dann als
0: äh, L Generico, aber. Ja, ja, genau. Und <lacht> ja. wären beide aber auch Singles, als Singles super. Also insofern, ja. ähm aber echt auch Sami Zayn, gleiches Ding, so der äh, ja. funktioniert in dem, was er ist, nicht besonders cool. Also oder ist weit unter seinen Möglichkeiten.
1: Okay, machen wir. Dann lass mal welche von AW zu WWE schicken. Ich wollte dann. dir jetzt
0: keinen wegnehmen, du darfst Nee, gerne ist okay, noch ich finde ihn gut, ich finde gut. Okay. Ähm. Ich hätte schon noch eine Liste von Frauen. <lacht> Aber <lacht> gut, die könnt ihr euch denken, wenn ihr unseren Podcast halbwegs regelmäßig hört, ja. dann wisst ihr, dass ich jetzt zum Beispiel noch Asuka und Kyrie Sane hinterher schicken würde und Io Shirai. Ja. So. Äh, also, dann können wir aber keinen WWE mehr gucken. Äh, zumindest. In Brown, äh, äh, Brown das ist stimmt nicht. Wir haben noch Becky Lynch und Charlotte zum Beispiel. Wir haben ja. noch Shayna Baszler. Also das ist schon noch ja, eine gute Division. Das und das sind auch Charaktere, von denen ich sage, die funktionieren für dieses Publikum total gut.
1: Auch so eine Dakota Kai und so. Ja, ja. genau. Also da
0: bleibt genug übrig. WWE ja, hat wirklich NXT, Raw und SmackDown genug Talent für AEW mit. Ist hm. wirklich so. Das ist
1: echt so, ne? Und dann immer noch Tony Storm und so mit. Natürlich nehmen wir teures ja, mit. Die nehmen wir mit. Aber die haben ja gegessen, neben auf der einsamen Insel. Okay. Du
0: kannst das nicht sagen, während ich trinke. Also, okay.
1: hier steht teures Equipment. Das, das stimmt, ja. Das stimmt. Und immer noch keine Zapfanlage. Ja. Ich hasse unser Equipment. Okay. Ja. Äh, Rückweg. Rückweg. Ähm, von AW zu WWE Ich ja. keine Ahnung, ey. Ich glaube, Luchasaurus würde auch
0: bei WWE funktionieren. <lacht> <lacht> Wie oft ich heute bei diesen ganzen Fragen immer was mit Luchasaurus, Luchasaurus Dreimal oder so? Ja. ja. Warum haben wir Luchasaurus ignoriert bei AWA? Jo, stimmt. Also, der gehört natürlich in ja. die Animal Wrestling Alliance. Ja. Voll. Verdammt.
1: Aber ja, der würde, ich, ich glaube, der würde bei ähm, WWE funktionieren. Also, Vince geht einer ab, wenn er ihn sieht, rein körperlich. Das stimmt. Und, äh, pff, ey. Macht das doch.
0: Ich glaube, den kann man da auch overbringen. Jetzt so mal ohne Schatz. Ja, ist
1: ein guter Wrestler, ja. war ja schon mal da, er war damals schon bei, ähm, also im Entwicklungs, äh, ich weiß nicht, war das noch Florida Championship Wrestling? Ich glaube, ja, da ist Aber er, glaube ich, ich, angefangen, dann war er bei NXT. So, ähm, und dann hat er sich halt eine Hüfte verletzt und äh, wurde gefeuert. So Und das ist sehr
0: dumm gewesen, glaube ich. Ey, ich sag, wie es ist. Schicken wir den ganzen Jurassic Express dahin? <lacht> ja, jetzt mal ohne Witz. Ich sehe wirklich weder Markus Stunt noch ähm, Jungle Boy noch Lucha Zarros mit dem, was man bei AEW machen kann, wahnsinnig viel anfangen. So, das sind jetzt alles alle drei keine Charaktere, von denen ich sagen würde, meine Güte, die haben für ihre Promos so unglaublich gute Ideen. Die werden werden da durch die Decke gehen. So, ähm, das, hm. das, das ist nicht der Boden, wo ich sagen würde, ähm, die sind dafür gemacht. Die würden genau mit dem, was sie jetzt tun, genauso gut bei WWE funktionieren, als auch genau das. So, stell dir mal ein Bewerbungsgespräch vor. Markus <lacht> Markus Zahn steht vor Vince McMahon. <lacht> ja, aber aber der ist dann halt so die, die, die also weißt du diese ganze Konstellation mit dem etwas anders heißenden aber super spektakulären Jungle Boy mit dem radikal anders heißenden Markus Stunt ja. der der selbst selbst Kalisto aussehen lässt wie einen gigantischen Bodybuilder <lacht> und Lucha Sauros der halt mehr Körpervolumen hat als beide zusammen ja so ja. Äh, ich glaube das ist wenn du das als Paket dahin bringst dann kannst du Vince McMahon das verkaufen das glaube ich schon so einfach weil also das ist halt vor allem natürlich ein Comedy Ding ne so, das ja, wird klar. auch bei AW natürlich nicht mehr sein. Insofern, ähm, also das sehe ich schon. Das ist, ist für, für so ein, so ein Mainstream-Publikum ist das cool. Leicht bekömmlich, okay. Für, ich glaube, für AW sind die zu uncool langfristig. Meinst du? Ja, schon. Lucha Zawas würde ich da rausnehmen. Lucha würde ich auch ausklammern, weil das saucool ist. Ja, er ist auch der einfach ist halt, sehr alt. Er ist halt cool. Ne? Also der hat ja auch einfach wahnsinnig viel Erfahrung. Millionen Jahre. Ja, Millionen
1: Jahre. Ja, das sind wirklich Millionen Jahre.
0: Ja, ja okay, kann man Lucha machen. Salves. Ich bin noch kritisch. Siehst du, ich bin noch kritisch. Alles klar. okay. Ich finde ja. ehrlicherweise auch den Weg umgekehrt von AEW zu WWE viel schwieriger. Ist es auch. Ich habe das Gefühl, ja. WWE hat sich nahezu sämtliches Talent, das für sie Sinn macht und selbst vieles, das für sie keinen Sinn macht, ohnehin schon geschnappt. Ja. So, ähm, Wenn ich das so durchgehe, es ist echt Schwierig. dann, dann, dann wäre ich auch fast schon wieder bei... Also ich glaube, die meisten männlichen äh, Wrestler bei AEW sind niemand in denen man äh, bei WWE Starpotenzial sehen würde ja. so dass die wür sind einfach da weil sie anders sind blöd gesagt
1: Kenny Omega würde funktionieren müsste aber
0: viel zu limitiert wrestlen ja so, äh, dann würde das vielleicht wieder
1: nicht funktionieren
0: genau ne? ich würde Kenny Omega würde ich zu NXT schicken wenn überhaupt oh, so Gott, das Kenny Omega bei NXT das, NXT das würde ich machen so. oh. zählt das mm, zählt ja. das es ist ja klar, ist WWE. Also gut, ja. dann dann zu NXT schicken wir dann... Ähm, also gut, aber dann können wir AEW nicht mehr gucken, wenn ich jetzt alles zu NXT ja, schiebe, schon. was ich da haben will. Ja. So. Ja. Aber Kenny Omega kann ich mir schon gut vorstellen. Das würde nochmal ein paar Geschichten aus dem Rauskitzeln, das fände ich schon geil. Kenny ja. Omega ist so jemand, der für mich bei AEW gerade halt, gerade storytechnisch halt echt so... mir zu egal ist, gemessen daran, wie gut ich ihn eigentlich finde und wie gern ich ihn sehe.
1: er nimmt sich bewusst zurück gerade und äh, ja. Leute über, geht dann freiwillig zu Dark und macht dann ein geiles Match mit Sabian und so und macht halt, er nimmt sich zurück, kümmert sich glaube ich auch um vieles hinter den Kulissen, die Frauendivision ist halt sein, sein Baby und so, also er ja. Er macht, glaube ich, einfach viel hinter den Kulissen eben. Ja.
0: Aber wenn die, wenn die Women's Division sein Baby ist, macht er da halt nicht viel. Ja, er muss mal anfangen jetzt. Ja. <lacht> <lacht> so. Also ja. und ich glaube eher, wenn man mit der WWE-Brille auf AEW guckt, dann sieht man da vielleicht eher in der Women's Division tatsächlich Leute, ähm, die Starpotenzial haben. Zum Beispiel Britt Baker. Ja, Brit so. Baker zu NXT mit Adam Cole dann und so und können sie auch zusammen reisen. Genau, einfach als erstes weibliches Mitglied ja. äh, von undisputed Era. Nicht Wird sogar sie funktionieren. Die kann gut arrogant und cocky sein. Kann so. ich mir nämlich auch ja. gut vorstellen. Es geht. So und äh, nun ist ihr äh, Freund. Ne, wir ja. haben recherchiert und es ist nicht ihr Mann, ja. sondern ihr Freund. Ja ohnehin schon Teil des Stables. Also ja. Insofern wäre doch ganz geil. Ja, ja. stimmt
1: auch so wie Shida würde gut funktionieren. Ja, Die kann man, kann man sehr gut, also gerade so die großen Japanerinnen, ähm, ich glaube, da, da hat man Bock drauf bei WWE. Ja. ja. Big Swole würde auch funktionieren. Ja. Boah. Okay, krass. Ja, Big Swole würde funktionieren. Sehe ich. Ja, aber es ist generell schwierig. Bei den Männern ist es wirklich schwierig. Hast du vollkommen
0: recht. Reicht auch. Ähm, Aubrey Edwards. Aubrey. <lacht> David wie braucht einfach mal wieder so ein so so Referee, bei dem man sagt, du kriegst alle krassen Matches, weil du machst das perfekt. Sie haben hatten. ja jetzt die gute Jessica,
1: heißt die Jessica von mhm. NXT, haben sie jetzt äh, in einer sehr emotionalen äh, Abschiedspromo von Tommaso Jumper und allen Refs und so, die dann noch rauskamen und sie hat selbst noch gesprochen, haben sie verabschiedet bei NXT, mhm. ähm, sehr guter Ref, die geht jetzt ich weiß nicht, zu SmackDown oder Raw, mhm. also wird sie nächstes Mal gut, ja. zu sehen sein. Ähm, dass wir das Pendant dann zu Edwards, ja.
0: Aber ah, weißt du, ich habe so äh, gefühlt nicht mehr so diese Earl Hebners, Mike Chiodos. So, Ich weiß nicht, ob Mike Yodo noch da ist. aber Ich nehme ihn nicht wahr. Du, Mike Yodo so, Mann. Ich, ja. ne, ich, nehme, ich nehme nicht wahr, äh, wie, wie sie diese Rollen haben, die sie halt mal hatten. Weißt du so, Ich find, finde die Refs schon irgendwie austauschbarer bei WWE äh, geworden. Aber vielleicht strickt man die Geschichten auch absichtlich an ihnen vorbei. Ey, ich finde es gut. Fällen. Ich finde,
1: man sollte Refs nicht zu so viel Spotlight geben. Also ich finde das völlig okay. Bei ADAP gibt man denen sehr viel Spotlight. Ja. Aber ich habe gar nicht so Bock auf Refs.
0: Ich finde es aber so. im Fall von Aubrey Edwards eben sehr erfrischend, weil sie mit dem Spotlight was Sinnvolles macht. Sie macht es ja wirklich gut. Sie wertet Matches auf damit, wie mhm. sie agiert. So Und das mag ich eigentlich ganz gern.
1: Ja, sie macht ein bisschen was, also sie trägt auch was zur Charakterbildung bei. Ja. Ich weiß noch, sie hat immer so Beef mit Chris Jericho permanent. Ja. Ich glaube, Edwards hat fast alles äh, geleitet, was Jericho im Ring gemacht hat <lacht> bisher. Und die beiden haben echt immer Beef und das, das lässt halt Jericho auch so ein bisschen wie ein Arsch aussehen, wenn er dann gegen sie vorgeht und so. Ja, ja, ja. Ich meine, man hatte das bei WWE zu Genüge. Ne? Man hatte halt ja. mit Little Nage und so. Der <lacht> da halt, ne? der war halt irgendwie mit Flair. Und es gab es gab schon viel äh, Ref-Shit. So.
0: Aber gefühlt ist das halt alles ja. eine Weile her. Ja, ist es auch. Gut, aber ich, also ja. deswegen vermute ich dahinter eine bewusste Entscheidung. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht und ich sehe immer noch keine Männer, bei denen ich sagen würde, die müssen jetzt unbedingt von AEW zu WWE. Cody. <lacht> Ja, habe ich auch als erstes als erstes überlegt, aber Cody, das ist halt also ist einfach so gigantisch F unwahrscheinlich. Der Verrat, der größte Verrat das ist
1: in der Geschichte <lacht> des Wrestling.
0: Ja, ja. Ähm, ja aber ich Cody jetzt geht. kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass äh, Cody jemals mehr bei WWE werden würde, als er bei A.W. sein kann, wo er ja machen kann, was er will.
1: Jetzt schon, die Retirement-Story für Vince McMahon und so leidet er dann ein. <lacht> er, er kommt da und überlegt den Laden einfach. <lacht> WrestleMania-Match noch gegen äh, Triple H und so, super. Ey,
0: Das ist krass. Alles nur Vince, Work. Wir verbinden hier jetzt ein paar <lacht> Fragen. Also, Vince McMahon. Vince <lacht> McMahon in seiner Royd rage <lacht> hat keinen Bock mehr. XFL floppt. Er hat zum ersten Mal nur noch einen sechsstelligen Betrag auf seinem Konto ja. und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Also entscheidet <lacht> er sich, ja. ähm, WWE zu verkaufen. Und zwar an Tony Khan. Ja. Und der bringt dann halt im Prinzip, also wir haben dann äh, im Prinzip die, die umgekehrte Geschichte von äh, WCW und WWE ja. und AEW <lacht> übernimmt dann WWE und Cody Rhodes äh, schmeißt dann die Show und tatsächlich gibt es dann, weil sich Vince da rein überreden lässt, ähm, weil er dafür halt nochmal ein paar Millionchen bekommt, ja. <lacht> so eine Abschiedsstoryline dazu. Stark. Mega. Das machen wir. Unglaublich. Ja. Wow. Also die Fehde Steve Austin gegen Vince McMahon wird eine ein Lachnummer dagegen sein. Ein ja. wirklich, wow. Krass. Äh,
1: wir müssen diese Episode beenden, wir können nicht mehr erreichen. Also in Sachen Kreativität. Nee.
0: Ja. Also äh, ja. mehr zukunftsträchtige Vorlagen können wir eigentlich nicht geben für das Wrestling-Geschehen des nächsten Jahres.
1: Oh Gott. Ja. Äh, danke nochmal an alle da draußen für eure netten Fragen. War guter Shit dabei. Ähm, ja. Sorry, dass wir nicht alles aufnehmen konnten. Wir haben jetzt schon einen sehr langen Podcast. Äh, deswegen Und wir müssen auch noch Weihnachten feiern. Wie gesagt, es ist noch nicht Weihnachten. Ja. Also wir nehmen ein paar Tage vorher auf, damit wir entspannt in die Feiertage können. Ja,
0: Schwitzmess. Das war geil, das hat Bock gemacht. Ey, mega. Ja, das hat Bock gemacht. Das müssen wir öfter machen. Ja, Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat, ob es euch so gut gefallen hat für uns beim Machen und dann äh, ja. gucken wir mal, wann wir dieses Format wiederholen. Welche auf Also da sind schon noch einfach echt gute Sachen bei uns. Ja, also, wir können einfach, also es reicht jetzt. Ich wir werfen die
1: aber auch nicht weg, die Fragen für, benutzen die vielleicht mal einfach für irgendwann. Ja. So. Das ist cool. Schön. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. An